0: Es geht wieder los mit The Masked Singer, die neue Staffel steht vor der Tür und wir schauen uns ganz genau an, wen wir denn so vermuten, wer denn theoretisch teilnehmen könnte. Das wird in dieser Woche unser Auftrag sein. Außerdem ist natürlich unser Auftrag das Sommerhaus der Stars.
1: Genau, denn es gibt Esoterik, den Teufel und den Simulator, alles in einer Woche Sommerhaus.
0: Besser geht's nicht. Außerdem zwei Dokus zu äh, ja, bekannten Männern, und zwar Michael Schumacher und Kevin Kühnert. Außerdem gibt's vielleicht sogar die beste Serie des Jahres in dieser Folge, nämlich Made by Netflix. Und wir spielen mal wieder unser allseits beliebtes Spiel Tatwort. Wir müssen geheime Wörter in die Folge einbauen. Also alles das jetzt bei Fernsehen TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime, series. Es ist wieder soweit. Es ist Freitag. Es ist äh, irgendwann zwischen 0 und 1 Uhr, wenn die Folge immer <lacht> erscheint. Wir schreiben das Jahr 2021. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Fernseh für alle. Schön, dass ihr äh, wieder dabei seid und äh, schön, dass sie auch mal wieder da ist. Ich habe geschaut, das letzte Mal, als sie da war, war noch Sommer, also Ende August tatsächlich. Deswegen gut, dass sie wieder da ist. Sie hat eine gute und eine böse Seite. Mal schauen, welche sie heute hier präsentieren wird. Hier ist Anni.
1: Hallo. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Begrüßung finden soll. Lustig,
0: sollst du sie finden. Ja. Okay. Warum warst du so lange nicht mehr da? Was äh, war der Grund? Also war es irgendwie eine disziplinarische Maßnahme oder hast du keine Lust mehr gehabt?
1: Also die Frage würde ich gerne an dich zurückgeben, weil, also ich hatte Zeit, aber ich wurde nicht eingeladen.
0: Naja, also du hast ja natürlich schon einige Fehltritte geleistet in letzter Zeit, aber ah, ich habe jetzt… Ah, okay, okay. <lacht> <lacht> Na, du bist wieder da und das ist sehr gut so, denn wir haben einige äh, Themen, die speziell heute auch für dich äh, ja, zugeschnitten sind eigentlich. Nicht unbedingt das Spiel, das wir heute spielen, muss man sagen, ne? ja. weil du bist kein großer Freund des äh, Tatwortspiels, was wir heute mal wieder spielen werden. Wir müssen es gleich am Anfang erklären. Das ist das Spiel, das wir, glaube ich, mittlerweile dreimal gespielt haben, was einmal nicht geklappt hat, weil wir es mittendrin <lacht> vergessen hatten. Aber <lacht> heute sind wir optimistisch, dass es klappt. Also kurz erklärt, Tatwort ist das Spiel, bei dem in dem Fall Selma uns beiden unabhängig jeweils drei Begriffe zugesendet hat. Und diese Begriffe müssen wir im Rahmen dieser Folge quasi einbauen, unauffällig. Und am Ende mhm. muss ich deine Begriffe erraten und du musst meine Begriffe erraten. Und dann, ähm, wer sozusagen mehr geheim unterbringen kann in der Folge, der hat am Ende das Spiel gewonnen. Ja, ja das äh, ist das Spiel. Du bist aber nicht besonders optimistisch, dass es das klappt.
1: Ja, ich, ich kann, das so also wenn ich jetzt versuche, da was einzubauen, dann muss ich halt fast wieder lachen, weil ich so schlecht bin, das einzubauen unauffällig. Und ich glaube einfach, dass du das dann gleich errätst, was meine Begriffe sind.
0: Das äh, werden wir sehen. Man kann ja die Verwirrungstaktik spielen, ne? dass man so viele verwirrende Begriffe einbaut, dass man gar nicht mehr weiß, welches jetzt das Wort ist. Aber ich, ich kann ja aus Erfahrung sagen, das klappt auch nicht so gut. <lacht> Aber naja, wir werden sehen, wie es geht. Wir haben uns jetzt die... Äh, Worte schon aufgeschrieben, die es selber uns äh, quasi gegeben hat. Und ja, ich kann sagen, dass meine schwierig, aber ich glaube, doch machbar sind. Aber mal, mal gucken, wie, wie das aussehen wird. Also ihr hört dann übrigens, wenn wir eins diese Worte benutzen, ein Klingeln, was ich nachträglich dann einbaue. Also damit ihr Bescheid wisst, wie wir hier unser Gegenüber versuchen, aufs Glatteis zu führen. Also jetzt geht's aber los mit einem Thema, was uns natürlich schon seit Wochen beschäftigt. Und was mich auch übrigens unter der Woche beschäftigt hat, denn ähm, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt oder einige von euch, ich durfte tatsächlich in einem anderen Podcast mal auftreten und zwar in dem Erdbeerkäse-Podcast, was mich sehr gefreut hat, diese Einladung bekommen zu haben. Also mit äh, Marc und Tim in dem Fall. Colin war leider im Urlaub, aber hat dafür gesorgt, dass ich äh, vorbeischauen durfte. Also checkt mal die Folge aus vom Mittwoch über die Dienstagsfolge vom Sommerhaus. also die lange Folge. Und die war ja für mich besonders toll, weil ich ja schon seit einiger Zeit davon geschwärmt habe, dass ich ja Esoterik in Trash-TV liebe und das war natürlich die große Folge des Einzugs von Jana und Sascha, also Jana Palaske und Sascha, die sich sehr schnell als ähm, ja, Fremdkörper in der Gruppe schon etabliert haben mit ihrer ja esoterischen Hippie-Art, die mir aber sehr viel Spaß gemacht hat. Deswegen... Weil ich ja darüber schon gesprochen habe, quasi im, im großen Ausmaß in, in dieser Woche, werden wir über diese Folge jetzt relativ schnell drüber gehen. Und generell ist unser Plan für heute, das Sommerhaus relativ zügig abzuhaken, weil wir reden natürlich noch über The Mars Singer, was morgen startet und noch über ganz viele andere tolle Themen. Aber trotzdem, die Frage an dich, Sommerhaus ist jetzt auch dein erster Auftritt im Rahmen des Sommerhauses in diesem Jahr. Ja. Wie findest du denn bisher die Staffel? Macht macht's Spaß oder ist es äh, belastend?
1: Also ich finde, es macht Spaß. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, ob nicht diese ganze Mike-Psychonummer jetzt nicht dann doch so abdriftet wie Andre vom letzten Jahr. Aber ich finde, es geht tatsächlich, weil die anderen auch so dagegen halten. Also es entwickelt sich nicht so eine, so eine krasse Dynamik bei Mike. Deshalb ähm, macht es mir eigentlich Spaß, das zu gucken. Und ja, ich bin optimistisch, dass das eine gute Staffel wird.
0: Ja, ist es ja schon. Also für mich ja. ist es das auf jeden Fall schon, gerade jetzt auch in der Woche zwei. Also die hat mir noch mal mehr Spaß gemacht, dass Woche eins eben verursacht durch Jana und Sascha, was schon für einige sehr, sehr geile Szenen gesorgt hat. Also ich sag nur, also meine Lieblingsszene ist auf jeden Fall die, des in der Nacht ja nicht schlafwandelnden, aber fast so aussehend wie schlafwandelnden Sascha, der da äh, nicht schlafen kann, weil ähm, Mola schnarcht ne, in, in, in seinem Raum und er dann ja in den Garten geht und <lacht> sehr, also ich weiß nicht, dachte er, dass er nicht beobachtet, aber auf jeden Fall war ihm das völlig egal, dass da Kameras sind, sondern er, er ist da durch den Garten gestapft und hat dann so verdutzte auf den Mond geschaut, zumindest wurde es so geschnitten und man hat es mit sehr schöner ja <lacht> Musik, ich weiß gar nicht, wie man diese Musik beschreiben kann, sehr episch, sehr äh, monumental dieser Moment, als da Sascha durch den Garten lief. Also ja. das hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Aber grundsätzlich liebe ich ja diese Szenen auch, wenn wenn generell Leute gesammelt relativ entgeistert sind, wegen so gewissen Sachen, die sich da abspielen. <lacht> also eben gleich in Sekunde eins, also gleich unmittelbar nach Anzug haben ja Jana und Sascha losgelegt, dass sie da das komplette Sommerhaus in so einen äh, Zen-Tempel umgebaut haben. Ja. Also mit also mit sämtlichen Requisiten, die man dafür gebraucht hat. Mit äh, Räucherstäbchen, mit so Traumfängern. Aber natürlich wurde auch sofort losgelegt mit Yoga und so. Wie hast du den Einzug von, von Jana und Sascha wahrgenommen? Also hat es dir auch so viel Spaß gemacht wie mir.
1: Ja, also ich fand das äh, sehr cool. Es war ja letztes Jahr mit Diana und ich weiß leider nicht mehr, wie ihr Mann. Michael. Heißt. Genau. Die waren ja auch schon so ein bisschen esoterisch angehaucht und das fand ich schon mega geil. Aber Jana und Sascha sind natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und ja, ich finde es einfach, ich finde es so witzig. Und man hat ja auch gesehen, dass dann zwar erst alle entgeistert waren, aber sich im Nachhinein ja doch damit angefreundet wurde mit ihrem Yoga und ihrem was weiß ich, was sie da im Garten immer veranstalten. Also ich glaube, das ist, ist, schon, ist schon gut, dass sie dabei sind und nochmal sowas anderes da reinbringen.
0: Ja, also am Anfang waren alle so ein bisschen sehr distanziert und haben so diese als Fremdkörper wahrgenommen. Das war auch die Chance für Michelle und Mike, gleich mal sich wieder ein bisschen mehr zu integrieren oder nicht zu integrieren, sondern eher, ja, sie sind so ein bisschen aus der hier aus, dem, aus der Schusslinie gegangen und konnten wieder so ein bisschen durchatmen mal, weil, weil nicht die ganze Aufmerksamkeit auf ihnen lag. Ja. Aber das hat sich dann auch wieder relativ schnell erledigt, weil irgendwann die Yoga-Übungen von, von Sascha und auch von, von Jana mehr und mehr auf Gegenliebe gestoßen sind, kann man sagen. Also irgendwann hat dann die Gruppe gesagt, ja, uns ist eh hier so langweilig, warum machen wir bei dem Quatschen nicht einfach mit? Und äh, das hat dann ja dafür gesorgt, dass Michelle und Mike am Ende jetzt wieder relativ alleine dastehen und, und das hat sich jetzt mehr gefestigt. Also die sind mittlerweile mhm. der, der komplette Outcast eigentlich ja, in dieser Gruppe. Was hatten wir noch? Also wir hatten natürlich, nochmal vielleicht detaillierter zu Mike und, und Michelle, also ich finde, in dieser Woche hat man dann wieder einen kleinen Rückschritt bei Michelle gemerkt. Ja. Also, erstmal war es so eine völlige Resignation. Also, man hat das Gefühl gehabt, in der Dienstagsfolge, sie sagt jetzt gar nichts mehr und will einfach nur noch alles über sich ergehen lassen. Aber jetzt vor allem Mittwoch und Donnerstag, da hat sie dann eigentlich so ein bisschen umgeschaltet für sich und ja. ist jetzt, ja, sehr an seiner Seite wieder und, ähm, ja, hat diese Außenseiterrolle jetzt irgendwie auch angenommen, oder?
1: Ich finde das, äh, das wollte ich auch thematisieren, weil ich finde das so erschreckend, ihre Entwicklung gerade, weil in Woche eins ähm, oder halt die ersten drei Folgen waren wir alle noch so, ja, Michelle ist da gefangen, sie tut uns so leid und oh mein Gott, äh, Mike ist so toxisch und jetzt, ich finde das so krass, sie also die, vor allem die letzten beiden Folgen hat sie sich so extrem unsympathisch gemacht, weil sie plötzlich auf diesen Zug von Mike aufgesprungen ist und anscheinend ja doch seiner Meinung ist, sie grenzt sich von den anderen ab, sie lästert mit ihm, sie ist auch so so gehässig. Also ich finde das ganz erschreckend und schlimm. Ich weiß gar also in, in Woche eins hätte ich gesagt, oh mein Gott, die Arme. Und jetzt denke ich mir so, ja, okay, <lacht> dann äh, viel Spaß. Also sie lässt das ja anscheinend mit sich machen und mittlerweile kommt es auch so rüber als äh, Fancy's in Ordnung. Also ich, ich check irgendwie gerade ihren Wandel nicht so ganz.
0: Ja, also ich bin da jetzt noch nicht so ganz so, dass ich das jetzt so abhake, dass ihr es schlecht geht in dieser Beziehung, sondern ich glaube halt, dass es für sie noch mehr sozusagen ein, ein Schritt ist in, in Schadensbegrenzung oder jetzt in, ich will den jetzt nicht noch weiter aufregen, weil der ist ja anscheinend wirklich komplett am Limit, Mike. So, der steigert sich ja komplett rein. Jetzt will ich ihn nicht noch mit, so innerparteilichen Konflikten belasten, weil der ist ja außerparteilich oder überparteilich schon genug belastet durch die anderen Paare. Ja. Jetzt will ich nicht noch mehr ihn so aufbringen oder ihn noch mehr aufregen. Und das, glaube ich, ist auch Teil davon. Aber trotzdem ist es ja auch so, dass man jetzt doch mehr und mehr auch Szenen sieht, wie sie wieder, also wirklich innig miteinander sind oder wie sie auch sich küssen nach den Spielen und auch ja sich mehr freuen gemeinsam und sich wirklich auch in der Rolle da gefallen teilweise, also das hat man schon das Gefühl, aber dann gibt es wieder die O-Ton-Sequenzen, wo sie dann wieder nichts sagt oder so, so ganz lethargisch daneben sitzt, also das gibt es ja auch, von daher, es ist so ein Mischmasch, der weird ist und ich glaube, es ist eine Mischung aus mehreren Gründen, aber ja, klar, sie geht da jetzt nicht als Gewinnerin der Woche raus oder nicht mehr ja. ganz so, dass das große Mitleid ist jetzt nicht mehr da, weil sie hatte, man merkt es ja auch immer wieder, gerade so Sissy versucht es ja manchmal auch, ne? Vor allem Michelle so ein bisschen mehr zu integrieren. Also sie sagt immer wieder, komm doch raus, mach doch mit und so. Aber sie macht ja da nicht mit, klar, weil sie Mike neben sich hat. Aber ich glaube, also ich meine, da sind ja überall Kameras und so, dann mach doch mal mit, wenn du Lust hast. Also ich glaube, ich, man kann das jetzt auch nicht immer gelten lassen, diese Ausrede, dass, dass Mike sie ja so einschüchtert. Ansonsten, was haben wir noch? Also wie gesagt, diese Nummer ging ja ewig lang und dann hatten wir natürlich noch diese großartige, oder was heißt großartig, aber auf jeden Fall kinoreife Szene da zwischen Adelina und Mike. Ne? Da sollten wir auch noch drüber sprechen, am Ende von, von Folge 4 da oh. im Garten, ja. als es darum ging. Also es gab ein Stimmungsbarometer, woraus kam, dass ja, die halbe Gruppe, also vier Paare haben Mike und Michelle nominiert was dann bei Mike sofort dafür gesorgt hat, dass er ermitteln wollte, auf welche Art auch immer, er hat er ja irgendwann sogar gesagt, ich finde es heute noch raus, davor schläft hier niemand, was ja... <lacht> <lacht> oder er hat auch irgendwann mal gesagt, ja, bis morgen sagt ihr es mir, sonst muss ich, also sonst hole ich mir die, <lacht> keine Ahnung, sonst, sonst wende ich irgendwie Gewalt an, hat er ja so mehr oder weniger so intendiert. Ja, das,
1: das finde ich eh so krass, also nicht nur da, sondern auch in den zwei Folgen danach, ähm wie, wie sehr Mike immer auf diese Gewalt anspielt. Also bei ihm ist ja immer gleich, wenn das und das nicht passiert, dann hau ich den klein. Das Gib und mir das, den einmal im Boxring. Den. Genau, also das ist doch der, Wa also jede aggressive Ader, die er irgendwie dann mal hat, äh, ist dann gleich Gewalt, irgendwie boxen, schlagen. Erschießen, ne auch. Über ja auch.
0: Die schöne Szene für jeden äh, Cutter der Welt, wenn man eine Schuss an Deutet quasi einen Schuss mit einer Waffe, gleich mal das, schön das Waffengeräusch drunter geschnitten. Also das ist ja auch immer ein Klassiker. Ja, also das ist schon beängstigend und man hat teilweise, also wir haben es auch im Erdbeerkäse-Podcast übrigens schon gesagt, aber ich würde mich jetzt ja. nicht dauernd wiederholen, aber ne, dass er sich diese Sprüche irgendwie scheinbar zurechtlegt, weil da waren ja wirklich einige dabei, wo man sagen könnte, okay, das also so redet kein Mensch außerhalb von von der Serie Dark, ne? <lacht> wo, wo teilweise auch so, so Sätze fallen wie, Ihr wollt nie meine böse Seite kennenlernen, ich liebe beide Seiten, die gute und die böse Seite und wer den Teufel heraufbeschwört, bekommt ihn auch zu Gesicht auch so mit einem schönen Bass noch, also da hat man bestimmt auch ja. noch was in der Stimme so ein bisschen bearbeitet, dass es noch beängstigender klingt, aber das ist also kinoreif gewesen, was er da von sich gegeben hat und man hat auch wirklich Angst bekommen, also das hat man sehr gut, finde ich, übertragen aufs Publikum, wie sich Adelina in der Folge oder in der Szene äh, gefühlt haben muss, hm. aber Mola, muss man dann auch sagen, hat sie so ein bisschen mit der Situation nicht alleine gelassen, er hat sie auch in den Arm genommen, aber grundsätzlich hat er erstmal das Problem so ein bisschen bei ihr gelassen und hat gesagt, du musst es alleine klären. Wie hast, hm. wie hast du das äh, gefunden?
1: Äh, ja, ich bin eh nicht so der Fan von Mola, ehrlich gesagt. Ähm,
0: Simulator, oder?
1: Oh mein Gott, ich, das war so witzig.
0: <lacht> das war mit Abstand das Witzigste, was Mike gesagt hat und auch das ja, beste Wortspiel.
1: Äh, ja. <lacht> Mola kommt von Simulator. Ja. Mich hat es zerrissen, als ich das gehört habe. Ich fand es so witzig. Aber ja, also ich finde Mola eh nicht so sympathisch und ja, also ich meine, klar kann sie ihre äh, Kämpfe selbst austragen, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt schon so, dass man gemerkt hat, dass vor allem diese, immer wenn so religiöse Anspielungen kommen, weil sie ja doch schon sehr gläubig ist, dass ähm, ihr das zu schaffen macht und dass sie das nicht so, also dass sie sich das schon stark zu Herzen nimmt. Und ich finde, wenn man als Partner sowas mitbekommt, dann sollte man vielleicht doch mal sagen, okay, komm dann trage ich jetzt deinen Kampf aus oder ich unterstütze dich da. Aber von ihm kam halt gar nichts. und ja, Aber ich finde, so ist die Beziehungsdynamik von den beiden eh. Also er ist immer dann so, ja, der große Moderator und er ist bekannt und sie ist die, sein kleiner Fan und so. Und ja. er erwartet schon, dass sie ihn betütelt sozusagen. Und ähm, sie muss sich um ihn kümmern, mehr oder weniger. Also ich finde so kommt die ganze Beziehung rüber und das hat sich da nur nochmal bestätigt.
0: Hat man ja anhand der Szenen nach dem Spiel auch gesehen, ne? als ja. zum ersten Mal da so auch es leicht kriselte, als dann irgendwie ähm, ja Adelina so ein bisschen genervt war, weil Mola sie so sehr schnell aus dem Sprechzimmer rausgeführt hat quasi. Also irgendwo ist es ja klar, dass er natürlich auch, weil er einfach ein bisschen älter ist, auch so ein bisschen immer als der gelten will, der auch der weise Typ ist, der schon alles gesehen hat, der Medientyp, äh, der ja, einfach eine gewisse Erfahrung hat, vor allem in so einem Format, ne, du bist hier die Unbekannte, ich bin der Promi, so und diese Art von Beziehung haben wir ja immer wieder im Sommerhaus, ne, dass man dann als bisschen großspuriger Entertainer auftreten kann, wenn du da deine unbekannte Frau oder deinen unbekannten ja. Mann neben dir hast, aber bei ihm ist es halt extrem, ne, dass er dann auch sich teilweise halt auch, wenn wir dann in Folge hier fünf, sechs springen, dann auch nach diesem Spiel, dass er dann wirklich hingeht und, und sie wirklich auch lächerlich macht, vor allem, das war ich das fand schon das irgendwie...
1: unmöglich, also ich, ich weiß nicht, wer es war, war es äh, Marita oder Peggy, die da nochmal auf sie, oder nee, es war Jana, die da nochmal genau. ähm, auf Adelina zugegangen ist und gesagt hat, ähm, dass sie das nicht okay findet und wie es Adelina damit geht und ich war da voll bei Jana, weil ich fand das richtig schlimm, wie er da vor allen sie nachgemacht hat und also es war ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie spaßig war, sondern es kam richtig bösartig teilweise rüber. Das ist halt auch wieder so, ja, ich bin ich bin so toll und die kann nicht mal laufen. Ähm. Ich
0: finde, ich finde, man hat übrigens in der Szene im Off-Text oder generell in der, in der Erzählung so einen Ball liegen lassen oder nicht verwandelt, indem man ja sagen könnte, okay, also er hat sich ja verletzt, ne? das war ja quasi ein großer Bestandteil dieser letzten Folge, er hat sich verletzt ja. beim Nachäffen von ihrem Laufstil, der ihm nicht gefallen hat. So, und dann hätte man doch machen können, du hast sowohl Jana als auch Adelina. Also du hast Adelina, die, die Gläubige, hättest du machen können, irgendwie das ist die Gottesstrafe für das Lästern über sie, hättest aber gleichzeitig machen können, die, die Hexen-Storyline hättest du auch machen können bei Jana, wenn du sagst, die hat ihn verflucht oder so. Also beide Türen standen eigentlich sperrangeweit offen, aber dann hat es nicht verwandelt. Das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt. Ja, da hätte man wieder so wieder so eine Hexen-Story ähm, draus drehen können. Ich glaube, es wäre gut angefangen. Ja, vor allem
0: bei mir. Also ich bin ja grundsätzlich Hexen-Fan, ja. auch in Trash-TV, wie wir seit dem Bachelor wissen. Aber hier hat man den, den Ball eben liegen gelassen, leider. Also vielleicht noch diese Geschichte zu Ende erzählt, weil es ja dann auch äh, ja zwischen den beiden Paaren tatsächlich zum großen äh, Exit-Battle oder Exit-Challenge kommt, weil ja, Mike und Michelle natürlich nominiert werden, das war ja irgendwo klar, sogar einstimmig nominiert werden, was mhm. halt schon davor für Diskussionen gesorgt hat, weil ja klar ist, wenn alle Mike und Michelle nominieren, dann können sie sich quasi ihren Gegner für die Exit Challenge aussuchen. Und da haben dann auch ähm, Steff und Peggy ein bisschen Schiss bekommen. Aber dadurch, dass sich eben Jana und Sascha auch noch sichern konnten dem Spiel davor, Dadurch äh, ja, war es noch mehr so, dass es ja gar kein anderes Paar gibt, was jetzt außerhalb von dieser Kerngruppe um Almklausi, Yassin, Mola und so weiter war, was man jetzt irgendwie so aus irgendwelchen Gründen, wie zum Beispiel, ja, ihr seid so neu, nominieren konnte. Also war es mhm. tatsächlich so, dass alle Mike und Michelle nominiert haben. Und die haben dann einfach ja drauf geschissen, dass sich äh, Mola <lacht> kurz davor halt verletzt hat. Ja. Was ich aber eigentlich, also eigentlich finde ich es nicht, Verwerflich, das so zu machen. Also ganz ehrlich, das ist wirklich ein Kampf, ne? Und es geht wirklich ums Gewinnen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ihn diese Verletzung, also ich, ich habe es auch ehrlich gesagt oh. ähnlich wie Mike ihm nicht ganz abgekauft ja. so diese ganze Verletzungsnummer. Nee. Und deswegen fand ich es jetzt nicht schlimm. Ich fand es natürlich auch nicht jetzt. Ganz toll, natürlich hätte es auch ein guter Zug sein können zu sagen, okay, wir hätten nicht normal nominiert, aber es nehmen halt jemand anderes. Aber ich fand jetzt auch nicht sozusagen noch ein, ein Zeugnis mehr von Mike's Charakter, dass er das gemacht hat, weil ganz ehrlich, das ist halt ein Kampf, da geht es um Geld und das ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie beste Freunde wären, so da kannst du das schon mal machen. Und du kannst ja eh nicht sicher sein, ob tatsächlich auch der Fuß oder das Bein für das Spiel irgendwie relevant ist. Also kann ja auch ein Wissensspiel sein, aber es war dann ja die, die, die Exit-Challenge, die wir schon mal gesehen haben. Ja. Da hat es ja eh keinen Einfluss gehabt, so wirklich.
1: Aber diese Verletzung von Mola fand ich eh so merkwürdig, weil er ist doch einfach nur gerannt. Und dann hatte er einen Verband am Bein. <lacht> so, hä, was hat das, also ist er irgendwo hängen geblieben? Weil wenn ja, dann hat man das nicht gesehen. Und dann war er doch eh beim Arzt. Und der Arzt hat gesagt, man kann da nichts machen. Also er sieht da nichts. Also es war doch, und warum humpelt er, wenn es am Schienbein irgendwas ist? <lacht> ja, also ich, einfach, vor allem nicht Für mich
0: hat es so gewirkt, als hätte er sich so vertreten. Aber dann verstehe ich halt den Verband halt <lacht> nicht. <lacht> so. ja, also null. Ich kann mir vorstellen, dass ihm tatsächlich irgendwas wehtat. Ob es dann so extrem war. Also ich glaube, die, die Szenen, als er da am Morgen war, ne, also dann wirklich, also da hat er ja wirklich alles rausgeholt aus dem Humpel. Ne? Also. Und vor allem hat er da gar keiner zugeschaut. Ne? Es war ja nicht mal so, dass er irgendwas simulieren musste, sondern er hat ja einfach den Gang da angetreten und hat wirklich gehumpelt, als wäre er irgendwie angeschossen gewesen. Und das ist halt wirklich eine Nummer zu viel gewesen. Also von dieser Szene humpelst du doch nicht so, wenn du nicht schon eine Entschuldigung suchst, warum es am Ende dann nicht geklappt hat. Also das ist doch wohl die Hauptmotivation mhm. gewesen, warum du so extrem humpelst. Ja. Naja, aber wenn wir schon bei den Spielen sind, können wir die noch mal ganz kurz äh, aufwaschen. Also wir hatten ja in Folge 4 äh, das große Spiel mit der Wippe, ne, das wir ja schon aus den vergangenen Staffeln ja. kannten. Da haben wir uns auch ausführlich im Erdbeerkäse-Podcast unterhalten. Aber vielleicht noch mal ganz kurz <lacht> darauf eingehend, dass wir ja Sascha und Jana hatten, die das Ganze sehr langsam angegangen sind und dann äh, für mich im, im Highlight äh, dann dazu kam, dass am Ende Sascha wahrscheinlich der schlechteste Pantomimenspieler aller Zeiten ist, der dann irgendwann <lacht> Dosenpfand erklären musste. Und irgendwie, also ich, ich weiß nicht, was er damit wollte, aber er hat so gegen seine Hand gehauen und man hat, also wollte er, also ich, ich habe mittlerweile die Theorie, dass er quasi eine Dose so erschlagen wollte, dass er, man kann ja auf eine ah. Dose draufhauen und dann mhm. wird die so platt, also ich denke mal, ja. dass er das gemeint hat, aber das ist ja so abwegig, bei Dosenpfand so das zu machen,
1: ja.
0: <lacht> ja, und ja, andere haben sie auch nicht mit, mit Ruhm bekleckert, also Mike und Michelle natürlich, äh, dysfunktional wie immer ne, und, und haben sich nicht verstanden, haben sich gegenseitig angeschrien, was natürlich immer sehr hilfreich ist bei solchen Spielen, dass man sich gegenseitig anschreit. Michelle war dann schon nicht schlecht im Raten, aber hat dann immer den entscheidenden Moment verpasst, dann auch das Wort zu erraten. Also beim Kettenglied war es dann irgendwann bei, bei Kettengenomen, was schon sehr lustig oh, war. Gott, und äh, <lacht> ja, das war auch nicht, nicht wirklich gut, was die beiden da natürlich gezeigt haben bei Lars und Dominik hat das Ganze sehr gut funktioniert, muss man sagen ja. und ich weiß gar nicht, wer da wer noch gut war, aber ansonsten nicht viel, ne? also auch bei Peggy und, und Steff war es wie immer so ein bisschen langsam alles und einem und Marita, die waren auch noch in Ordnung, glaube ich, aber ja, war jetzt auch nicht, also da war eigentlich keiner so richtig gut, außer Lars und Dominik, ne, die das einfach auch gut gemacht haben mit 13 von, von 16 äh, erratenen Begriffen. So. Das ist eine gute Ausbeute.
1: Ja, ich finde die, ähm, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich von deren Beziehung so halten soll, weil manchmal kommen die mir noch ein bisschen unsicher gegenseitig vor so. Aber ich finde in Spielen sind die, so top, die verstehen sich gefühlt blind und das, also ich finde das richtig nett irgendwie anzusehen, so vor allem bei dem Pantomime, das war so, der hat nur eine Handbewegung gemacht und der andere wusste schon, ähm, was ist.
0: Arschbombe? Arsch-Explosion oder so, das war noch schön. Aber naja, ne, ansonsten ja, stimme ich dir zu, also das machen die schon gut, auch auch Ben und Sissi, ne, die stellen sich manchmal so ein bisschen schwerfällig ja. an, aber ja, sind wenigstens lieb zueinander oder sind wenigstens, verhalten sich wie, wie Menschen halt, dass man einfach danach sagt, okay, no, das Mensch. war ein Spiel und ist halt blöd gelaufen, so und das ist dann auch ein schöner Kontrast manchmal, ne? Dann immer wieder die reinzuschneiden und das dann zu mischen mit den Bildern von Mike und Michelle oder so. Oder auch von Mola und Adelina. Mola beim Abstürzen war auch noch schön. Heilige Muttergott Maria. Das, 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 das war so richtig geil. <lacht> ja. Das war das Spiel. Dann hatten wir noch das Spiel, was. Ähm, also das wäre wär mein Spiel gewesen, bei dem ich wahrscheinlich auch ausgerastet wäre. Das war das mit diesen Plättchen, die immer umgefallen sind. Sehr filigranes ja. Spiel. Samira hat auch mehrfach gesagt, dass das da drin wahrscheinlich affenheiß war. Und das also das ist, glaube ich, auch eine Mischung, die mich auf die Palme bringen würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht mit dem Spiel. Also ich könnte das, glaube ich, auch nicht so gut.
1: Ich fand es vor allem ein äh, sehr langweiliges Spiel, ehrlich gesagt.
0: Ein Spiel, was Konfliktpotenzial hatte, war das Spiel mit den dicken Lippen ne? aus Folge 5. Das ja. war...
1: Oh mein Gott, ich, ha, ich habe äh, die Folge auf TV Now geguckt und da ist dieses ja, Standbild, von Mike, ne? bevor man die Folge anklickt, ist Mike mit seinem Psychoblick, mit diesem Ding im Mund und mein Internet hat nicht funktioniert und ich musste diese Folge zehnmal von vorne anfangen und ich habe die ganze Zeit diesen Blick von Mike vor meinen Augen mittlerweile, ich träume glaube ich bald von dem und seinem Psychoblick mit diesem roten Mund.
0: Ja, also das Spiel fand ich auch sehr gut. Es war ja quasi die, die Adaption des Spiels, was wir schon kennen, ne? mit, mit den, mit diesen, diese Zähne, ne. Wir erinnern uns an das, an das Bild von, von Michael, von Diana, ja. letztes Jahr. <lacht> ne? Das war auch schön. Aber jetzt hat man hier die, die Lippen. das hat auch gut funktioniert, weil es natürlich neben dieser eh schon schwierigen Sache, sich gegenseitig zu verstehen, darum geht, ein Gedicht auswendig aufzusagen. Und das hat natürlich besonderen Flair wenn man sieht, dass da ja Berufsschauspielerinnen mitmachen mit Jana und auch Michelle, die das ja eigentlich sehr gut können sollten. Und man dann natürlich mhm. so komplette ja, Idioten oder, oder Amateure auf jeden Fall mal neben sich hat, die natürlich auch alles besser wissen. Wie zum Beispiel eben wieder mal Mike, der natürlich, gab es einen schönen Moment, wo er dann sogar den Fehler macht <lacht> im ersten Satz, nachdem er sie da gedrängt hat, sofort rauszugehen. Ja. Das war ganz gut. <lacht> und man muss auch hier wieder sagen, bei Adelina und Mola, war das auch wieder sehr, sehr diskutabel, wie er sich da verhalten hat. Ne? Hat äh, gesagt, irgendwie die, die, hier die Viertklässerinnen in Bocholt, die hätten dich abgezogen.
1: Ja, das war wieder so eine Situation.
0: Ja, ja. Also ja, auch, auch Steff hat, das war wieder ganz witzig, Mann, bist du doof. <lacht> Mehrfach so in dem, in dem <lacht> Sinne gesagt. Ja, also.
1: Aber können wir <lacht> Können wir noch kurz über die, okay, wahrscheinlich kommen wir da noch zu, aber über diese Zeitlupe von ja. Steff reden, bei diesem Flutsch Flutschi-Spiel, ja,
0: bei, bei dem äh, Slip ja. and Slide, ne, wo man da äh, erstmal rechnen musste und dann äh, über diesen Slip and Slide möglichst lange rutschen ja. musste. Und äh, ich fand das. Ja, man hat den Ball natürlich auch dankend angenommen Dank bei Erzählen. Ne? Er hat ja gesagt, oh, bitte schneidet das ja. jetzt nicht in Zeitlupe und so. Und dann hat man das, also das ist ja wohl, das gehört ja zum guten Ton, dass man das dann macht, wenn es schon angesprochen wird. <lacht> Man ihm diesen Wunsch erfüllt und man äh, natürlich die schwabbelnden Fettschwarten von ihm da überträgt und, und äh, detailreich da nochmal aufzeigt. Also das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, das ganze Spiel fand ich sehr witzig, ehrlich gesagt. Also auch wie äh, Michelle da mit einem, also wie die rumgeschrien hat und das hat nicht funktioniert, sie ist nie bis zum Ende gekommen. Äh, und mit, mit ihrem Kampfschrei, das war richtig, <lacht> <lacht> richtig krank. <ist. lacht> und auch noch Peggy, die ist ungefähr zwei Meter weit gekommen, weil sie einfach viel zu leicht ist dafür. Das ist ja auch klar, dass die nicht so weit kommt. Aber ja, ich fand das Spiel, das war das Witzigste der ganzen Woche. <lacht> ehrlich gesagt.
0: Ja, am Ende hatte man ja noch die schönen Momente, dass ähm, es ja dieses Lösungswort gibt, ne? Romantik war das <lacht> Lösungswort, glaube ich. Es hat natürlich die, die
1: I am ja, wrong. Ja, I am
0: wrong, das, das war natürlich das absolute <lacht> Highlight. Aber auch bei, ich glaube, bei Steff und, und Peggy war irgendwann Car Town da gestanden. Oder hat dann irgendwie äh, äh, Steff gesagt, Karton, was heißt denn das, Karton. <lacht> also das ist ja auch sehr, sehr schön, finde ich. Ähm, was natürlich auch fies ist, ja. weil mit Also, was heißt fies? Aber klar, es gibt diesen Buchstaben W oder M Ne, den man halt umdrehen kann. Das ist halt auch noch mal komplizierter, ne? dass man nicht genau weiß, welcher Buchstabe das ist.
1: Naja, also sie haben ja was ausgerechnet. Und keine Ahnung, was für ein Buchstabe M im Alphabet ist. 12 oder so. Und dann suche ich nach der 12 und weiß ja, dass ich nach einem M suche. Das habe ich mir ja davor überlegt, welcher Buchstabe M ist. Und dann drehen sie es aber auf der Tafel wieder um. Dann sind sie ja selbst schuld. Also
0: ja, ja, klar. Ich habe das ehrlich gesagt aber nicht auf dem Zettel gehabt, dass es das nach der Anzahl, also nach der Buchstabenzahl quasi geht. So habe ich mir nicht aufgeschrieben, mir zumindest. Über eine Sache sollten wir auf jeden Fall noch reden und zwar über Yassin und Samira, weil da gab es ja auch mhm. ähm, also schon einen Streit, der ein bisschen tiefer ging sogar. Also, das war jetzt nicht so eine Kleinigkeit, ne, sondern Samira hat eigentlich die ganze Beziehung in Frage gestellt, zwischenzeitlich, ja. als sie dann schon gemerkt hat, das waren ja mehrere Eindrücke über mehrere Tage hinweg anscheinend, dass Yassin nicht so Nähe zu ihr sucht und ja, dass es einfach auch in dem Spiel natürlich immer zwischen denen so ein bisschen hakt. Ne? Die haben nicht so wirklich einen Flow, die haben glaube ich auch noch keins gewonnen, wenn ich richtig mich erinnere. Also bei denen klappt es einfach nicht so gut und die verstehen sich jetzt nicht so blind wie andere Paare. Und dann hat sie ihn daraufhin konfrontiert, nachdem sie glaube ich auch erst mit Marita gesprochen hatte, die sie ja auch nochmal bestärkt hat, aber mm. da gab es so eine Aussprache zwischen den beiden. Du kennst die beiden ja auch noch von Love Island, also wie ja. erlebst du die beiden jetzt im, im Sommerhaus mit äh, dem Blick auf die Vergangenheit auch, wo es ja immer schon, also es war glaube ich auch am Anfang ein bisschen häkelig oder hakelig zwischen den beiden.
1: Ja, also ich bin ja eh kein Fan von Yasin, weil ich ihn bei Love Island fand, ich ihn unglaublich kacke, da hat er ja auch äh, Samira immer was vorgemacht und dann hinten rum mit anderen Mädels, was weiß ich, getan. Ich fand das dann auch so erschreckend, dass sie so schnell geheiratet haben und jetzt auch ein Kind haben, deshalb wundert mich das auch ehrlich gesagt nicht, dass, also ich hatte Yasin schon immer so eingeschätzt, dass er so eine Beziehung mit ihm bestimmt schwer ist. Also sie sie hat ja auch gesagt, dass es die Monate davor, also vor dem Sommerhaus schon irgendwie, dass sie das schon gespürt hat, dass von ihm keine Liebe kommt oder was weiß ich. Und ja, irgendwie bestätigt das nur noch mein Bild von Yasin, dass er einfach komisch ist. Also er sagt ja, dass er sie über alles liebt und er will seine Frau glücklich machen, aber irgendwie kaufe ich ihm das halt nicht so wirklich ab. Ich ja, ich finde ihn so ein bisschen, ich traue ihm nicht über den Weg, muss ich sagen.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich eigentlich jetzt im Sommerhaus ein bisschen besseres Bild auch von Yasin irgendwie bekommen habe, dadurch, dass er schon versucht hat, immer mal wieder mit Mike ein bisschen zu interagieren oder ein bisschen auf ihn zuzugehen auch. Also das habe ich ja auch ein bisschen lobend schon hervorgehoben bisher, aber ich muss schon sagen, diese Beziehung zu Samira, ich weiß auch nicht, also klar merkt man irgendwie, dass die beiden sich mögen. Vielleicht sogar lieben. Aber trotzdem ist es, also die lieben sich, ne, das ist ja, also sagen die ja. ja. Aber trotzdem, ich weiß, ich mag Yasin auch nicht. Ich mag sie sehr gerne eigentlich, finde die sehr sympathisch immer. Auch in den Spielen so nimmt sie das meistens nicht so ernst. Und das ist ja manchmal auch ein Grund für seinen Ärger, ne, dass sie so ein bisschen immer lachen muss oder so. Ja. Aber, ich weiß auch nicht, die haben doch nicht so viel Gemeinsamkeiten gefühlt irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde sie irgendwie zu cool, um sich manchmal so behandeln zu lassen, aber das ist natürlich ja. auch nur ein Blick von außen, aber irgendwie hat man ein bisschen das Gefühl, sie hätte was Besseres verdient.
1: Ja, das äh, denke ich mir auch.
0: Das Gefühl hat man ja auch teilweise bei Marita, ne, die auch eigentlich ne, einen sympathischen Auftritt da drin hat, ne, die immer mal wieder so beratend zur Seite steht für viele, auch für Samira unter anderem, auch für Peggy. Wobei man da sagen muss, zwischen einem Klausi, Marita, Peggy und Steff, da gab es auch so leichte Brüche, ne, als es dann mm. auch um die Nominierung ging. Und auch schon davor natürlich diese ganze Bettengeschichte, die war auch schon ein bisschen kritisch. Aber ja. ich weiß nicht, ich konnte Steff und Peggy verstehen an der Stelle, als sie einmal gesagt haben wir haben so das Gefühl, die wollen es so ein bisschen für dumm verkaufen, ne? Almklausi und Maritta. Das ja. hatte ich auch das Gefühl, dass die so ein bisschen denken, okay, das sind so Mallorca-Dödel irgendwie. Der Typ der Almklausi heißt, sagt es oder denkt das. Ja,
1: das ist erst doch selber einer. <lacht> ja. Also.
0: ja, eben. Und, und, und das hat mich auch so ein bisschen gestört und bestätigt diesen Eindruck dass des großkotzigen Almklausi finde ich, immer mehr, der da rauskommt. Immer dieses dreckige ja. Lachen, ne, das wir jetzt auch schon einige Male ja. gehört haben, das ist schon auch ein komischer und, und selbstgerechter Typ irgendwie, der Almklausi.
1: Ja, also finde ich finde ich einen richtig ekligen Typ, <lacht> ehrlich gesagt. Also, ja, war alles ver also, ja. versteckt
0: unter dieser, dieser Gelfrisur aus dem Jahre Boah. 2007 <lacht> so. und ja, ich weiß auch nicht, ja. das ist ein ganz merkwürdiger Typ. Auch so sehr weinerlichen Spielen, aber dann den großen Zamporn oder machen im Haus teilweise. Ja. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ja.
1: Finde ich auch. Und ähm, ich habe das auch schon mal getwittert. So also, bei Promi BB war er ja so ganz anders. Ich weiß auch nicht, da war so, so ein Hampelmann irgendwie, <lacht> ja. Und keiner hat ihn wirklich ernst genommen. Und jetzt ist er so, jetzt tut er auch so provokant die ganze Zeit, so unterschwellig und das macht ihn halt nicht sympathisch. Also ich weiß nicht, was er sich davon erhofft, so zu sein. Also ja. Ja, ich meine, ich glaube, glaub, teilweise
0: gut. meint das bestimmt irgendwie lustig, ne? Ich, ich glaube schon, dass in diesen, auch mit der Bettensache und so, ich glaube schon, dass es teilweise auch lustig gemeint ist, aber bei ihm kommt halt dieser Humor nicht so ganz an, weil du immer vermutest, hm hinter diesem Gesicht, da ist auch wirklich so eine kleine böse, <lacht> eine boshafte Typ irgendwie, finde ich. Und das, ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall so. Auch jemand, der sehr boshaft ist, ist natürlich Mike, der ähm, ich habe es nur, nur hier gerade nochmal gelesen, mit so ein paar Zitaten noch aufgefallen ist, wie zum Beispiel Jana ist besessen von einem Dämon namens Overacting. <lacht> Solche Sachen <lacht> waren noch drin. Und ja, auch später nochmal. Das, war, also der, ja.
1: das muss man schon sagen, ist ein sehr guter Spruch. Also der, der Spruch <lacht> und auch ähm, Mola kommt von Simulator, also das ja. ist, da muss man ihm schon Credit für geben. Ja,
0: oder auch hier nochmal, er ist ja mit diesen, mit diesen Tiermetaphern, ist er ja, ja ganz vorne dabei. Er hat mehrfach schon die Löwen erwähnt, die haben wir durch. Mittlerweile sind wir im, im Hundereich angekommen beim Dobermann. Leg dich nicht mit einem Dobermann an, da wirst du gebissen. Und äh, sie glaubt an Gott, soll sie anfangen zu beten für morgen. Ne? Auch so richtig geile Sätze, die einfach auch für Jubel bestimmt sorgen im Schnittraum, weil man natürlich weiß, morgen ist die neue Folge und, und perfekte Überleitung und so. Also kann man in jeden Teaser immer reinschneiden. Also so eine ähnliche Kompetenz hat der ja auch, wie zum Beispiel Valentina, ne? die so die Stärke haben, sich in jeden Teaser reinzuschneiden, weil sie immer so geile Andeutungen machen. Dann passiert recht wenig, zwar auch in den direkten Konflikten, aber die Andeutungen und das Ankündigen von irgendwelchen großen Streits, da sind sie auf jeden Fall Weltmeister darin, die beiden.
1: Das stimmt.
0: Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wir haben jetzt noch natürlich also den Auszug von Mola am Ende, weil ja. wir die Exit-Challenge hatten, die Mola dann verloren hat, was auch für dich sehr schön war oder schön erzählt war, dieses Spiel, weil ja zuerst eigentlich ähm, Adelina vorne war und dann, ja, hat anscheinend irgendwann doch Mikes Motivation oder vielleicht einfach auch Glück ein bisschen dafür entschieden, dass am Ende Michelle das Spiel für sich entschieden hat und damit dafür gesorgt hat, dass Mola und Adelina rausgeflogen sind. Die Verletzung von Mola ist natürlich überhaupt nicht ins Gewicht gefallen, weil er eigentlich nicht wirklich stehen musste für das Spiel.
1: Das stimmt, ja.
0: Und am Ende, ja, Mike hat für ihn treffend auf den Punkt gebracht hat gesagt, die Gerechtigkeit hat gesiegt, was auch... Gut, das hat Mike's Sicht, ne? <lacht> ja. Na gut.
1: Aber ich, ähm, ich fand noch kurz mhm. zum Schluss, ich fand das eigentlich ähm, ganz interessant, weil Mike dann schon gecheckt hat, dass er jetzt in einer guten Position ist, weil die anderen jetzt halt taktisch überlegen müssen. Weil sobald sie jetzt äh, alle wieder Mike und Michelle wählen, dann suchen die sich wieder das schwächste Pärchen als Gegner für die Exit-Challenge raus. Und da die beiden ja nicht schlecht sind in diesen ganzen Spielen, haben sie da vielleicht einen Vorteil? Und das fand ich jetzt eigentlich schon spannend am Schluss, dass jetzt bei den anderen auch so ein bisschen äh, Taktik gefragt ist und das sagt Mike ja dann auch nochmal, dass jetzt das Spiel richtig losgeht und da freue ich mich schon mega drauf, wie das jetzt die nächsten drei Folgen wird, wie ob sie dieses Spiel spielen und ähm, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, das wird nochmal richtig spannend.
0: Ja, wir haben ja bei Sommerhaus Kids, also bei Couple Challenge, gerade eine ähnliche Entwicklung, wo quasi überlegt wird, wen wir gegen Valentina und ähm, Christine antreten lassen, damit die rausfliegen, was natürlich im Team auch nicht besonders gut ankommt, wenn du eigentlich nur deswegen nominiert wirst, damit du gewinnst, aber trotzdem ja mhm. immer Risiko läufst, dass du halt verlierst und dann halt für ja. nichts und wieder nichts rausgeflogen bist. Und das ja erleben jetzt gerade auch, also Steff und Peggy erleben es nicht deswegen, weil sie so stark sind, sondern weil sie einfach so ein bisschen unten an der Rangliste stehen was sie halt auch nicht so geil finden. Und das ist jetzt eigentlich die Überleitung für die nächste Woche. Steff und Peggy sind jetzt ein bisschen im Fokus. Und ich glaube, also wenn man Steff natürlich so richtig einschätzt oder einigermaßen gut einschätzen kann, dann glaube ich, gibt er jetzt auch nicht kampflos auf da drin. Also das äh, wird bestimmt interessant. Und ja, Mike mal wieder mit der perfekten Überleitung in die nächste Woche. Jetzt wird es endlich ein Spiel. Und damit mhm. sind wir am Ende des Sommerhauses, würde ich sagen. Also eine ne lustige Woche. Wir haben jetzt nicht viel von diesen ganzen... Ja, Esoterik-Zeug äh, natürlich jetzt im Detail besprochen, aber wie gesagt, hört euch da gerne nochmal den Erdbeerkäse-Podcast an. Den sollte man immer hören natürlich, weil die einfach sehr, ja. sehr gut sind, aber äh, speziell natürlich die Folge mit mir, so, was ich anhören. So, jetzt können wir noch mal kurz als Überleitung zu den, zu den News und zu The Mask Singer können wir kurz noch mal das Dschungelcamp benutzen, weil wir letzte Woche schon verkündet haben, es wird überlegt in Südafrika, das Dschungelcamp stattfinden zu lassen im, im Januar. Und jetzt ist es fix. Das äh, sollten wir einfach nur noch kurz der Vollständigkeit halber erwähnen. Also die australische Version macht es ja schon immer des Dschungelcamps. Die drehen schon immer mm. im äh, Kruger-Nationalpark oder in der Nähe des Kruger-Nationalparks in Südafrika. Und jetzt, da die Australier in Australien bleiben, weil da ja gerade die Pandemie so wieder ein Ach bisschen. Echt? Ja, ja, die bleiben diesmal in Australien, <lacht> in, in dem Dschungelcamp, das wir kennen. Und deswegen ist sozusagen das Südafrika-Dschungelcamp frei. Und da gehen wir jetzt eben hin. Und
1: aber, ja, ähm, Ihr hattet doch letzte Woche gesagt, dass es das mit der ähm, Quarantänezeit ja. so problematisch ist. Gibt es da jetzt schon Neuigkeiten? Also nee, weil… Müssen die jetzt über Weihnachten da… Ja, kommen, nee, weil weil oder? es gibt noch
0: keinen Termin sozusagen, wann das dann kommt. Also ah, meine okay, Vermutung ja. war, dass es vielleicht eine Woche nach hinten rückt oder so. Ja. Das kann passieren. Vielleicht drehen sie aber dann trotzdem noch irgendwie einen Deal mit mit den äh, Südafrikanern irgendwie, dass man dann doch vielleicht die Quarantäne für die komplette Jungle Camp crew was ja auch dann ungefähr, weiß nicht, 100 Leute sind oder so, oder vielleicht sogar mehr. Mm. Wird kritisch, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass man da irgendwie irgendwelche Hebel in Bewegung setzt, damit das irgendwie doch anders klappt und die nicht über Weihnachten dann da sein müssen. Aber ja, wird natürlich dafür sorgen und RTL hat es auch in der Ankündigung schon mal geschrieben, dass natürlich gewisse neue Herausforderungen dazukommen. Also Dschungelprüfungen werden einfach ein bisschen anders sein. Auch die Tierwelt ist da ja ein bisschen anders in Südafrika. Wird auf jeden Fall dem Format helfen, meiner Meinung nach. Aber jede Änderung mhm. hätte geholfen, außer man geht noch mal in das Tiny House in, in Köln. <lacht> oh Gott, <lacht> bitte nicht. Ja. Bitte nie wieder. Nee. also das werden sie hoffentlich selber einsehen, dass das so nicht mehr geht. Aber naja, jetzt sind sie auf jeden Fall in Südafrika und wie gesagt Harald Glöckler, Lukas Kordalis und Philipp Pavlovic sind ja schon fix dabei und ja. ja, der Rest des Casts könnte vielleicht jetzt auch noch mal spannend sein, wobei der mittlerweile auch bestimmt feststeht, der Cast. Aber könnte vielleicht auch spannend sein für den einen oder anderen, sich diese Special-Staffel, was es ja schon ist, jetzt vielleicht noch mal äh, zu erleben, die, diese Staffel. Also einfach mal mitnehmen, diese Erfahrung in Südafrika. Warum nicht? Ja, jetzt aber kommen wir natürlich noch mal zu dem Thema, was uns natürlich in den kommenden Wochen auf jeden Fall sehr, sehr begleiten wird. Und zwar, also nächste Woche auf jeden Fall mit dem großen Special, aber auch darüber hinaus. The Masked Singer startet morgen in seine schon fünfte Staffel, glaube ich, ja, fünfte Staffel, genau. Und ja, wir haben uns ja schon in der vergangenen Woche ein bisschen dafür ausgesprochen, dass wir heute so ein bisschen eine Vorschau machen. Nicht nur, welche Kostüme gibt es und so weiter, sondern dass wir auch mal ja ein bisschen durch unseren Namen oder unser Namensgedächtnis ja. gehen, damit wir schauen, wen könnten wir uns denn theoretisch vorstellen. So vom Promi-Faktor mhm. her, wer hat Zeit, wer hat nicht Zeit. Und du bist ja, deswegen ist es gut, dass du hier bist, in den kommenden Wochen auch die offizielle Spionin in der mask -Singer rate gruppe <lacht> Ja. Als die du wieder so. im Einsatz bist, oder?
1: Ja, also, ich, äh, ich bin da, ich habe ja schon mal so reingelinst, so was sagt man reingelinst. Ja,
0: bestimmt. <lacht> ja. <Reingelurt>. Ähm, <lacht> ja,
1: ja, um mal zu gucken, was da schon geht. Und ähm, habe ja schon ein paar Hinweise sammeln können, die vielleicht äh, gar nicht so schlecht sind. Ja, es wird wieder ein, ein absoluter Ritt in dieser Facebook-Gruppe. Ich werde updaten.
0: Sehr gut. Sehr gut, dazu bist du eingekauft. Aber der Eindruck soll natürlich nicht entstehen, dass wir alles nur von der Rategruppe abschreiben, sozusagen. Aber es ist einfach sehr interessant, was darin passiert, ne? weil darin ja. auch sehr engagierte Leute sind. Das ist ja zweifelsohne so. Aber die haben zum Beispiel auch schon, was ich sehr hilfreich fand, schon mal geguckt. Ich habe dann danach auch so ein bisschen recherchiert, wer denn nicht in Frage kommt. Ne? Also wer hat denn, das ist mhm. ja dieses Jahr sehr einfach zu sagen, weil Samstagabend ist die Sendung und da liegt es in der Natur der Sache, dass einfach gewisse Konzerte stattfinden und gewisse Leute fallen nach den Recherchen auf jeden Fall raus. Wie zum Beispiel Jan Josef Liefers, wo ich sehr froh darüber bin. Ich weiß nicht, hast du noch jemanden im Kopf, der rausfällt? Wen haben wir da noch gesehen?
1: Äh, Inka Bause fällt raus.
0: Ja. Wer, wer noch? Wen haben wir noch nicht dabei?
1: Matze Knob.
0: Matze Knob, okay, der war zum Beispiel auf meiner Liste, der, der Leute, die ich und, mir vorstellen konnte. Und ähm,
1: Nico Santos und Barbara Schöneberger zum Beispiel auch.
0: Sehr gut, das sind doch schon mal Namen, die auf jeden Fall immer so wabern, aber die wir jetzt schon mal einfach rausstreichen können. Genauso wie einen anderen, was mich sehr freut, denn der erste Gast im Rate-Panel wird sein, Alvaro Soler. Und der ist diesmal ah, auch -hmm. nicht dabei. Also wir haben eigentlich schon sehr gut ausgeschlossen. Und dass äh, Jan-Josef Liefers nicht dabei ist, ist auf jeden Fall die beste Nachricht. Mhm. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu den Kostümen, die jetzt in den vergangenen Tagen nochmal bekannt wurden. Ja, ich finde das mit Schlimmste Kostüm aus allen Staffeln ist dabei, die Heldin, hast du dich schon gesehen? Die Heldin.
1: Oh nee, ach nö, was sind das für ein Labenskostüm? Das finde
0: ich wirklich, also das ist fast eine Frechheit, das Kostüm, finde ich. Das ist wirklich <lacht> gar nichts, finde ich. Also da, da ist nicht mm. ein irgendwie Charakterzug oder irgendwie was Spannendes. Der Name ist irgendwie Lame, Heldin so. Hätte du auch irgendwie Gladiatorin gleich mal machen können oder sowas. Das ist so ein bisschen spannender, aber die Heldin, hallo, was ist das denn?
1: ja. Also ich hatte schon sehr hohe Anforderungen, als ich dann gesehen habe, dass es Chili gibt, dachte ich mir, oh mein Gott, jetzt gehen wir endlich in die Essensrichtung. Es kann ja nur gut werden und dann ist das jetzt sehr ernüchternd, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber man ist ein bisschen in der crazy sparte schon geblieben, weil man hat ja jetzt zum Beispiel das Axolotl, was ich mega finde, ehrlich gesagt.
1: Oh, geil! Hä, warum habe ich das nicht mitbekommen? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Wie sah es denn, aus Schaut
1: das auch so süß aus, wie so ein echtes Axolotl. Ja,
0: es ist natürlich nicht transparent, ne? weil sonst würde man den Star ja sehen. Ja, also Axolotl sind ja normalerweise transparent und das Axolotl hier ist so ein bisschen äh, lila hat aber anscheinend so LED-Lichter dran, die es immer wieder in verschiedenen Farben erleuchten lassen. Also Ach, das cool. ist, glaube ich, sehr cool. Das Axolotl ist auch relativ groß, glaube ich sogar. Ja, mal gucken. Also das ist äh, mit meinem Lieblingskostüm. Ich glaube aber, weil es so reduziert ist, mein Lieblingskostüm bei diesen neuen jetzt hier, die wir haben, ist der Teddy, muss ich sagen. Hast du den schon gesehen? Oh,
1: echt? Nee.
0: Was ist denn los? Du hast, bist ja gar nicht <lacht> hier. Irgendwie... Wir machen die Mars Singer-Vorschau hier. Ja. <lacht> Hallo.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was da los war, warum die jetzt an mir vorbeigegangen sind.
0: Ja, der Teddy ist auf jeden Fall cool, weil der hat so, so Gebrauchsspuren quasi und finde ich einfach ah, sehr oh. reduziert. Hat jetzt nicht irgendwie ein lustiges Kostüm nochmal drüber an, so, sondern ist einfach nur ein Teddy mit so Gebrauchsspuren. Einfach sehr reduziert und sehr cool, finde ich.
1: Ich hätte mal Bock auf irgendwie so ein, ist zwar wahrscheinlich auch eher lame, aber ich hätte mal Bock auf so einen Esel, so, der dann so, so mit seinen Öhrchen, mit seinen Eselsohren und seinen, seinem Eselschwanz und der aber so im, im Stil von Shrek ist. Weißt du, wie ich meine? So mit so einem riesigen äh, Mund. Ja, so, so ein Dummer. Total überzogen. Ja, ja, ja. genau. Ich fände das so süß. Also da hätte ich richtig Lust drauf. Das, ich glaube, das ähm, das ist jetzt meine Anfrage an Pro7 für die nächste Stunde. Ja, vielleicht hast du Glück, denn Im es Esel. wurde
0: ja bekannt, dass zwei Masken erst in der Show live verkündet werden. Also es gibt diesmal zwei Überraschungsmasken ah, okay. sozusagen, die wir tatsächlich aber noch nicht kennen. Und das ähm, kann dann durchaus auch der Esel sein. Warum nicht? Auf jeden Fall ist noch dabei, haben wir jetzt übersprungen, der Phönix. Und das ist. Laut den äh, Kostümbildnerinnen das aufwendigste Kostüm aller Zeiten. Wenn du es dir anschaust, merkst du das auch, dass es super aufwendig ist, weil es ist riesengroß. Man hat so, eine, man hat so Flammen mm. unten an den Füßen. Ne? So, so, also unglaublich groß und, und breit. Also man hat fast das Gefühl, dass da auch zwei drunter stecken können, aber es gibt halt nur einen Kopf. Ja. Aber es würden theoretisch, glaube ich, sogar zwei Leute drunter passen. Es ist einfach riesengroß, es sieht schon cool aus. Aber mal gucken, was man damit anstellt, weil äh, klar, du hast jetzt relativ, du, also du kannst vom Körperbau gar nichts sagen eigentlich zu der Person, die da drunter steckt, weil einfach es ein riesengroßes Kostüm ist mit so einem gigantischen Feuerkleid quasi. Also das ist schon sehr imposant. Ich
1: glaube, da weiß ich schon, wer drunter ja,
0: ist. Ja, natürlich äh, Conchita Wurst, ne? Weil Phoenix, Rise Like a Phoenix Nein,
1: und so. ja okay. Das ist ja klar. Okay. Ja, auf den Witz <lacht> bin ich jetzt nicht gekommen. Aber ich hätte meinen schlechter Witz ähm, wäre Dumbledore gewesen.
0: Wegen des äh, Patronus oder wegen der, ja, ja riffindors ja, ja. Ja, ja.
1: ja, also, ja.
0: Ja, ja, kann sein. Und Teddy ja. ist natürlich teddy <lacht> tagel ne? Das ist ja eh klar. Genau. <lacht> ja, also das, ist, das wird natürlich sofort wieder, es war, glaube ich, auch in der, in der Pro 7 app schon vorne, bei den jetzt schon Tipps, ne, vor der Show. Aber gut, das ist oh,
1: halt um die also,
0: Rate-App. Ja, diese
1: Pro 7 app ja.
0: Wir haben noch okay. eine Maske, das ist eine Besonderheit, weil es gibt in dieser Staffel eine elfte Maske. Es gibt ja normalerweise nur zehn und es gibt eine elfte Maske. Und das ist so ein bisschen Zeugnis davon, wie stark vermarktet diese Show mittlerweile wird. Denn das ist nicht nur die elfte Maske, der Tiger, sondern es ist der mask Singer Ehrmann Tiger, heißt der offiziell. Der tritt nur online auf, ist eben komplett vermarktet von Ehrmann, also den Joghurtherstellern. Und äh, tritt eben nur online auf. Der tritt nicht in der Show auf, sondern es gibt irgendwie immer auch samstags dann den Gesangsauftritt des Tigers. Den gibt es aber nur online, wie gesagt. Und dann gibt es noch mal dienstags einen Indizienclip und donnerstags kommt ein weiterer Clip mit Spekulationen um den Tiger. Und der wird eben auch erst im Finale demaskiert. So Keine Ahnung, was das soll, aber
1: Boah, ich find's scheiße. Ich find's auch kacke. Äh, was soll was ist, das? Was
0: ist das auch für ein Star, der da drunter steckt, wenn du den nur online irgendwie, hä? Also entweder
1: Ja, und aber und dann kommt er automatisch ins Finale. Ich kann ihn ja nicht mehr rauswählen. Ja,
0: das, also für mich ist es auch super unsympathisch, diese ganze Tiger-Move. Ich weiß auch nicht, ja. was das ist. Der Ehrmann-Tiger. Ja, vor
1: allem, weil halt dann Ehrmann auch gleich noch im Namen stecken muss, ist natürlich alles dann Ja, es ist nur PR. sehr,
0: sehr merkwürdig. Wer sich dafür, also stell mal vor, du wirst auserkoren als Mars singer star ne? Und dann kommt mhm. die Ansage, okay, Du bist aber, du bist es nicht, also du bist dabei, super, du hast es geschafft, aber wir haben was vor, wir, also du bist es nicht direkt in der Show, sondern du bist, äh, also du bist online, du bist, also du bist auch Teil der Show, ne? du bist Teil der Show, aber erstmal nur online und du hast auch nicht die Aussicht, dass du irgendwie früher rauskommst, sondern du musst die kompletten sechs Wochen durchziehen und du heißt äh, Ermann-Tier. Was, noch, mal, noch wie hast ja. du? Ehrmann-Tiger. <lacht> 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 ja, da bist du der Ehrmann-Tiger. Was soll das? Warum bist du der Ehrmann-Tiger? Was, was habe ich verbrochen? Das muss ja ein da sein oder ein geiler Star, weil es ist irgendwie auch bekannt, dass die Auftritte, glaube ich, aufgezeichnet sind. Also die sind, glaube ich, nicht live im, vor Publikum dann in der, in der Halle, und damit wird schon wieder mal spekuliert, ist es dann vielleicht sogar jemand aus dem Ratepanel, Ist es mhm. vielleicht Matthias Obtenhöfel Oder ist es vielleicht sogar ein internationaler Star, der die irgendwo im Ausland aufgezeichnet hat, diese Auftritte?
1: Ja, oder, oder ist es halt so ein Influencer? Ja, oder halt wirklich Weil das würde dann, irgendein Promo-Auftritt ja,
0: von irgendeiner ProSieben-Moderatorin, die danach gleich bei der Demaskierung dann irgendwie darauf hinweist, dass jetzt irgendwie die neue Staffel von, weiß ich nicht, The Voice Kids startet oder sowas. Könnte ich mir auch mhm. so einen Scheiß vorstellen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall der Tiger, ich bin nicht begeistert, aber ich weiß auch noch nicht, ob wir da sozusagen, ob wir da nicht irgendwie Protest einlegen und das boykottieren, den Tiger zu erraten <lacht> in der nächsten Woche, aber mal gucken, mal schauen, wie der Tiger denn singt. So, jetzt wollten wir aber noch die, die Liste durchgehen, also ich habe jetzt wirklich einfach nur eine Liste, ich habe jetzt da keine irgendwie tieferen Beweggründe dahinter, ich würde jetzt einmal durchgehen, also Rick habe ich einmal schon erwähnt, ne? also das ist eine ja. Stimme, worauf ich mal achten würde. Ansonsten, also ich gehe einfach mal durch. Du kannst irgendwie Stopp sagen, wenn du irgendwie einen Namen besonders es wert findest, obwohl du auch denkst, es könnte sein. Und zwar, ich habe jetzt Hugo Egon Balder noch, könnte ich mir vorstellen. Der hat bei Sat1 jetzt mhm. so ein bisschen aufgehört mit genialer Neben, aber ist trotzdem ja noch in der Senderfamilie. Gentleman, finde ich, ist ein Name. Der macht sehr, sehr oh. viel TV-Zeug. War auch schon bei Sing ja. My Song dabei. Ist ein Name. Aber, ja.
1: ähm, also. Ich habe keine Ahnung, ob der auch normal singen kann. Aber so wie er ja jetzt aktuell singt, ist ja schon sehr, ähm, sehr eindeutig, dass er das ist. Ja, ja. Also den kann man ja gut unterscheiden. Deshalb ist die Frage. Ja, aber dann kommt
0: wieder natürlich so, wie die Mask-Singer-Schule ne, des Stimmeverstellens. Das haben wir jetzt auch schon einige Male gehört. Von Sascha zum Beispiel, auch von Jule Drakas und so. Kann auch sein, ne, dass man damit versteht, Stimme auftritt. Mhm. Aber ist so ein Name, der, finde ich, vom Promi-Level sehr gut passt. Und ja, generell auch Lust hat auf so TV-Formate, glaube ich. und Also passt, finde ich, sehr gut. Genauso wie Lea übrigens. Die habe ich auch mir aufgeschrieben. Die Sängerin ja. Lea könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das stimmt. Yvonne Katterfeld natürlich auch mit ProSieben-Bezug habe ich hier auf der Liste stehen. Mirja bös ist, finde ich, ein sehr guter Name vom Promi Level, aber was ist denn was ja?
1: ist denn dieses Mal mit Annette Frier? <lacht>
0: ja, ja. Die hat doch war die nicht auch irgendwo auf diesem Foto von diesem Ausschluss? Ich glaube, die war auch irgendwo. Ich glaube, die Ach ging so, auch war nicht. Die da auch? Ja, aber bin ich mir auch nicht ganz sicher, wenn wir nochmal genau recherchieren, aber ist auch auf jeden Fall nach Annette Frier, ne? Könnte auch sein. Ich habe noch Kolja Kleberg, den habe ich schon seit der ersten Staffel irgendwie diesen Koch, ne, der, der singt auch manchmal. Ist wahrscheinlich aber vielleicht sogar zu unbekannt, aber könnte ich mir noch vorstellen, also enttäuschende Demaskierung, Kolja Kleberg Thomas Hermanns ist immer ein Name, den man auf dem Zettel haben muss, glaube ich. Natürlich steht für die große Bühne und, und für Musical und so weiter, könnte ich mir auch gut vorstellen. Matze Knob kommt nicht vor anscheinend, weil er genau. nicht kann. Götz ja. Alsmann, vermute ich auch schon seit, seit Staffeln, dass er mal irgendwie da teilnimmt, kann auch singen, glaube ich ist relativ groß meines Wissens und ähm, hat man auch schon längere Zeit nichts mehr davon gehört von, von Götz Alsmann, könnte ich mir gut vorstellen. So ein witziger Charakter könnte Jörg von Torra sein, glaube ich. Der hat seine TV-Karriere auch jetzt mehr oder weniger beendet, glaube ich, taucht hin und wieder mal auf, aber könnte ich mir so als, als witziger Charakter, der irgendwie auch nicht singen kann, natürlich, aber so ganz gut vorstellen, irgendwie als Chili oder so vielleicht. <lacht> Dann habe ich noch aufgeschrieben Lisa Fitz, ist, finde ich, so eine ähnliche Figur wie damals Caroline Beil, auch schon die Tage hinter sich, aber trotzdem irgendwie bekannt, wurde auch schon mal, glaube ich, spekuliert vom Ratepanel. Henning w habe ich mir aufgeschrieben noch, natürlich Cordula Stratmann hat auch Pro7 Sat1 Erfahrung. Michael Mittermeier vielleicht sogar, könnte ich mir vorstellen, so ja. auch als Spaßmacher.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Oli P. ist natürlich ich mag auch mal. Den zwar nicht, aber. Ja, Oli P. ist natürlich auch mal eine Person, die man auch auf dem Zettel haben sollte. Ähnlich wie Ben natürlich. Hat man ja damals äh, zwischen den beiden so abgewogen. Wer ist es jetzt? Äh, Riccardo Simonetti ist gerade auf dem aufsteigenden Ast und könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er dieses Angebot wahrnehmen würde, wenn er denn angefragt würde. Birgit Schrowange ist auch bei mir auf der Liste. Kaya Jana. Jenke von Wilmsdorf finde ich auch. Also oh Gott. das Jenke-Experiment unter dem Kostüm quasi. Also er war ja auch bei Schlag den Star ne? und sowas, also das könnte ich mir mittlerweile auch ganz gut vorstellen. Heike Makatsch könnte ich mir gut vorstellen, dass sie nochmal so auftritt. Äh, Ralf Richter, Katja Epstein habe ich noch, finde ich einen sehr guten Namen. Äh, Sky Dumont könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Hm. Also den,
1: das finde ich interessant. Der ist doch auch ziemlich groß, oder? Der nicht? ist
0: auch recht groß, hat auch eine, also ich könnte mir vorstellen, dass man mit den richtigen Songs ihn auch ganz gut singen lassen könnte. Aber ich glaube, dass man ihn sehr schnell erkennen würde, an der Stimme, glaube ich einfach. Mm. Ich habe auch mal ein bisschen überlegt, so aus Bereichen, die wir jetzt nicht so oft hatten, also jetzt sage ich mal Politik, aber auch Sport. Ich könnte, also wenn ich mir einen Fußballer vorstellen könnte, einen Ex-Fußballer, dann habe Ja,
1: Lukas Podolski.
0: Nee, das, der ist ja bei RTL, das glaube ich nicht.
1: Ja, und? Also, hier, ja, ja, ich weiß. Wie, hieß, wie heißt ja, sie? Ja. Sonja Ziedlow. RTL. Genau. Ja.
0: Nee, aber wenn ich mir einen vorstellen könnte, dann vielleicht am ehesten Mehmet Scholl, habe ich mir vorgestellt.
1: Oh nee, ich glaube, der ist viel zu spießig. Nee, glaube ich nicht.
0: Ich, also der ist auch bei Bild, ne? Macht bei Bild jetzt die TV-Analysen und so. Ist auch ein verrückter Typ, irgendwie so, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Manager könnte ich mir irgendwo vorstellen, wenn es ein Ex-Fußballer ist, dann, also so Effenberg oder so oder auch Basler, die machen das glaube ich nicht. Mehmet Scholl finde ich da noch ganz in Ordnung von vom Namen her und würde mich freuen. Mhm. Adel Tawil natürlich ist auch immer ein Name, der immer wieder mal rumschwebt. Marale Höppner habe ich noch drauf, Katrin Bauerfeind, Janine Michaelsen, ne, die auch mhm. kann sehr gut singen, ist bekannt. Ein Name, mit dem ich fast rechne. Also, wenn ich, also ich glaube tatsächlich, dass die drinne ist. Und zwar Angelina Kirsch. <lacht> Ich, irgendwie habe ich das, ah, ja. ja, weil die ist doch jetzt neue Sat. 1 moderatorin ja. ist so auf dem aufsteigenden Ast, ist noch nicht die super Bekanntheit, aber trotzdem glaube ich, dass die da irgendwie teilnehmen könnte oder wird. Angelina Kirsch würde ich auf dem Zettel haben. Äh, Peter Lohmeier habe ich noch und Leila Lowfire vielleicht sogar als, als Podcasterin.
1: Ah ja, stimmt. Mhm.
0: Ja, also das sind die Namen, die ich jetzt mal so in, in den Raum ja. werfe. Ich glaube, da sind einige dabei, auf die man mal achten könnte, so von der Stimmfarbe her. Und mir geht also ja. Ich
1: finde es ich find's ja. mega spannend, wenn wir dann am Ende mal, oder wer auch immer dann bei dir im Podcast ist, mal vergleichst, ob tatsächlich jemand von deiner Liste <lacht> dabei war und wenn ja, wie viele. Das ja, ich, ich, ich
0: also kann auch sein, dass wir jetzt komplett halt daneben liegen und es halt gar niemand davon ist. Dann ist auch nicht schlimm, aber das sind so Stimmen, die man auf jeden Fall mal nochmal so abspeichern sollte und mit denen man dann morgen auch mal zuhören könnte. Und vielleicht erkennt man ja sogar was in diesen Stimmen. Ja. Ja, jetzt haben wir noch ein paar News hier liegen, von denen wir aber nicht viele machen müssen. Tane, übrigens auch ein Name, der immer wieder rumschwebt natürlich. Bei der ist bekannt, die macht eine neue Show für den SWR. Warum auch immer für den SWR? Aber,
1: aber Tanee wurde auch ausgeschlossen. Wurde auch ausgeschlossen, ja, okay. Genau, die hat auch samstags wohl mal eine Show.
0: Okay. Ja, die macht auf jeden Fall ja eine neue Show jetzt für den SWR. Und zwar Limbus heißt die, eine neue Personality-Show. Also so eine Art Late-Night-Show, dreiviertelstunde lang. Ab 2022 aber erst. Okay. Schaust du gerade LOL, zweite Staffel?
1: Ja, schaue ich. Da
0: ist sie ja auch dabei, ne? Und
1: ja, genau. Ich finde sie da zwar nicht so, also bis jetzt, ich habe noch nicht die neuesten zwei Folgen gesehen, äh, finde ich sie bis jetzt nicht so äh, überzeugend. Ich auch nicht. Also da ist sie nicht so nicht so im Mittelpunkt und da finde ich andere besser. Ich finde
0: generell die Staffel okay. ist bisher ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, auf jeden Fall. Also, Bastian ja. Pasewka leistet alles, dass man diese Staffel. Ja, mögen Annette
1: muss. Frier finde ich auch sehr geil.
0: Ja, weiß ich nicht. Doch, also. Doch, <lacht> doch finde ich. Ich finde, Anke Engelke macht überhaupt nichts in dieser Staffel. Ich weiß nicht, also bisher überhaupt nichts gemacht. Und ich finde auch, dass ja. es ein bisschen zerschnitten ist und ein bisschen zu viele Gong-Auftritte. Also ich finde, man könnte ein bisschen mehr Reality lassen, so was so einfach in diesem Raum sonst noch passiert. Also jetzt nicht, was die Auftritte angeht. Ich finde, das wirkt schon sehr, mhm. sehr schnell hintereinander geklatscht, diese Auftritte teilweise. Das stört mich bisher so. Ja,
1: das stimmt. Und
0: Teddy ist halt nicht dabei, aber das hat man ja gewusst. So, jetzt haben wir Tanee abgehakt. Ähm, ESC können wir kurz ansprechen, ne? in Turin. Das war die Überschrift, die wir diese Woche gehört ja. haben. Was sagt uns das? Was heißt das für den ESC? Äh,
1: keine Ahnung. Ich habe nur, ich hab nur ein Meme gesehen. Das fand ich mega gut. Turin ist ja, ähm, warte, ich muss kurz die Himmelsrichtung durchgehen. Im Westen, also im Norden von Italien, westlich davon. Ja, Nordwesten. Und ähm, das ist ja und das ist genau dieses Eck, wo auch Frankreich und Schweiz zusammenkommen. Also so in der Nähe davon. Und ähm, es war ja so, dass beim ESC Frankreich und Schweiz die den zweiten ah. und dritten Platz oder so gemacht haben und da gab es ja dann auch nochmal so Beef, weil Frankreich dann ähm, Moneskin bezichtigt hat, da Drogen zu nehmen auf dem Tisch und so und haben dann, was weiß ich, haben Einspruch erhoben und die ganzen Journalisten waren so richtig Pisst irgendwie und das finde ich jetzt schon, also so in der Hinsicht finde ich es cool, dass sie Turin gewählt haben, weil es halt genau da so praktisch vor dem Zweit- und Drittplatzierten vor der Nase ist, um nochmal zu sozusagen, ja, ja, Pech gehabt zu haben. Und, Wir jetzt, und jetzt wollen
0: quasi die Italiener, Achtung, den Schweizern und Franzosen den Sieg nochmal unter die Nase reiben. Richtig. Ja. Sehr gut. Okay. Damit trete ich zurück offiziell als als Host des äh, Okay. Nee, äh, apropos Host, apropos Teddy auch. Es gibt News zu dieser Show, die er macht jetzt bald für Amazon und zwar One Mic Stand mhm. hatten wir auch letzte Woche und zwar kurz ja. nachdem wir aufgenommen haben und den Podcast veröffentlicht haben, wurde bekannt, dass SPD Gesundheitsexperte Karl Lauterbach einer der Promis ist. Echt? dem nicht Teddy, sondern in dem Fall, glaube ich, Hazel Broker vor allem, Stand-Up beibringt. Und das wurde auch schon gedreht. Das wurde anscheinend sogar am Wahlabend gedreht. Also da war dieser Auftritt von Karl Lauterbach, der Stand-Up performt hat.
1: Oh, geil, ich freue mich. Die Bild hat
0: geschrieben, dass Amazon ihm anscheinend einen sehr lukrativen Vertrag unter, unterbreitet hat da für, für diesen Auftritt. Nee. Ja. ja, das ist mal eine News, würde ich sagen. Also Karl Lauterbach macht Stand-Up. Das äh, kann toll werden. So. Dann noch eine Sache, weil wir ja quasi schon über die Rocket Beans gesprochen haben, weil ich ja bei äh, Mark und Tim war, die ja von den Rocket Beans sind. Und ich auch die Rocket Beans sehr viel äh, mag und sehr viel, sehr viel gucke. <lacht> die Rocket Beans haben in dieser Woche einen Richtungswechsel bekannt gegeben. Und zwar haben sie gesagt, dass sie so ein bisschen von der Herangehensweise ein Live-Sender zu sein, abrücken werden und stärker auf VOD gehen. Das ist natürlich mhm. jetzt auch nicht verwunderlich, weil halt einfach nun mal VOD durch Streaming-Anbieter natürlich irgendwie der heiße Scheiß ist und das natürlich auch ein bisschen komfortabler zu gucken ist als jetzt ein lineares Programm. Ganz so ist es nicht, also dass dieser lineare 24-Stunden-Livestream vom, vom Sender geht, den, den gibt es immer noch, bloß wird halt jetzt, glaube ich, mal gezielter, so habe ich das verstanden, für VOD erstmal. Die Sendungen konzipiert, die sie haben, also sowas wie Bundesliga oder zum Beispiel auch äh, Kino Plus oder sowas, die standen halt immer unter dem Druck quasi für diesen Live-Sender zu produzieren. Das wird es ein bisschen einfacher. Ich finde, es ergibt Sinn, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die natürlich irgendwie daran kritisch zu sehen sind oder vielleicht, wo man sich ein bisschen Sorgen machen könnte und zwar die Let's Plays, die sie auch machen, das ist ja Videospiel-Sender auch unter anderem werden jetzt vor allem über Twitch gestreamt und dann ist es halt unklar, wie jetzt da die VODs aussehen, also muss man dann irgendwie auch bei Twitch schauen, wenn man da wirklich alles von den Rocket Beans gucken will und das ist alles ein bisschen unklar noch. Donnerstags und Freitags gibt es Live-Shows und Events und den Rest der Woche werden diese VODs produziert, so wie ich das verstanden habe und das erste Live-Event mhm. am 6. November wird Haus an Haus sein, die zweite Staffel. Die erste Staffel kann ich übrigens sehr empfehlen, oder die erste Sendung war ja, kann ich sehr empfehlen. Das ist so ein bisschen, also da treten zwei Teams gegeneinander an und die leben 24 Stunden zusammen quasi und müssen in verschiedenen Videospielkategorien gegeneinander antreten und können dann auch so Joker gewinnen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, du darfst dem gegnerischen Team ein Möbelstück abnehmen. Also da haben die zum Beispiel mal mitten in der Nacht irgendwie die, die Couch von denen entführt oder so und dann mussten die halt immer auf dem Boden sitzen und auch schlafen, ja weil es ja 24 Stunden geht und so. Also ja. das ist ein sehr schönes Format und kommt am 6. November wieder. So, jetzt würde ich sagen, den Rest der News überspringen wir und gehen gleich zu zwei Dokumentationen, die wir uns angeschaut haben. Allen voran mhm. eine, auf die du dich sehr gefreut hast, und zwar die Michael-Schumacher-Doku yeah. bei Netflix. Ja, genau. Ja, du bist ja große Formel-1-Anhängerin und <lacht> hast dich deswegen sehr <lacht> darauf gefreut, weil Schumacher, du bist mit ihm aufgewachsen, da muss man sagen, natürlich.
1: Ja, also, ähm, <lacht> genau. <lacht> Mein Papa hat das immer früher geguckt, Formel 1, der nee, ist intensiv. Nee.
0: <lacht>
1: ja, und ähm, dann war natürlich ähm, so die Phase, wo Michael Schumacher dann für Ferrari auch seine ganzen Titel gewonnen hat, da war ich natürlich dann noch sehr klein und dann, also keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre war ich da so und das sind halt schon so Dinge, die man sich dann irgendwie merkt, dass man das dann mit seinem Papa irgendwie sonntags auf der Couch geguckt hat und dass es da diesen Michael Schumacher gab und keine Ahnung, man kriegt das ja dann doch immer mit. Und dann war das ja doch sehr tragisch mit seinem Unfall da 2012, äh, mit dem Skiunfall, das hat natürlich auch jeder mitbekommen. Und ich glaube jeder, der so ein bisschen in der Formel 1 drin ist und das mitbekommen hat, der versteht auch diese Emotionalität, die da irgendwie mit zusammenhängt, weil das ja ein unglaublich erfolgreicher Formel-1-Rennfahrer war und dann ist es so tragisch, dass er dann einfach so von der Bildfläche verschwindet und man ja nie wieder was hört, wie es ihm geht oder wie der Zustand ist und sowas. Und deshalb ist es auch ähm, unglaublich besonders, glaube ich, dass diese Doku überhaupt entstanden ist, weil die Familie ja auch sehr privat ist und da nichts drüber verraten will und so. Deshalb war ich da auch sehr, sehr hyped auf diese Doku, dass sie tatsächlich entstanden ist.
0: Dass diese Doku mithilfe der Familie entstanden ist, hat ja einerseits Vorteile, natürlich einfach, weil man die Doku dadurch bekommen hat, nur weil man gewisse ja. Aufnahmen und sowas einfach zur Verfügung gestellt bekommen hat und auch GesprächspartnerInnen. Aber hat natürlich auch den Nachteil, dass es so ein bisschen den kritischen Aspekt so einer Doku oder einer Doku unter journalistischen Maßstäben natürlich irgendwie, dass es dem nicht gerecht wird oder dass das einfach nicht so kritisch sein kann dadurch. Und ich finde schon, dass das ein Problem ist teilweise, weil Schumacher ist ja nicht nur eine sympathische Figur, sondern vor allem aus der Rennstrecke ja. halt auch durchaus äh, einer gewesen, über den man mal diskutiert oder über, über den man sich mal geärgert hat, wenn man ein gegnerischer Fahrer war. Und ich finde, dass er da manchmal so ein bisschen zu positiv rauskommt oder hast du nicht das Gefühl
1: gehabt? Aber, also ich würde dem jetzt total widersprechen, <lacht> ehrlich gesagt, weil es schon, ähm, also nicht der Aussage, dass er auch problematisch war, also das sehe ich genauso, aber ich fand schon, dass die ähm, Doku diese Stellen auch kritisch so geäußert hat und auch gesagt hat oder auch ähm, Leute, die da im O-Ton waren, haben ja auch gesagt, von wegen dass er nicht immer einfach war und sehr ehrgeizig. Und man hat ja auch diese Szenen ähm, eingespielt bekommen, wo er dann da durch die Garage stürmt und den anderen ähm, so halb verprügeln will, sozusagen. Ja, aber das. Also, ist, ich finde schon, dass man das gezeigt hat und auch kritisch geäußert hat. Ich finde
0: aber am Ende ist immer der, der Eindruck äh, übrig geblieben, quasi, ja, er war halt zu ehrgeizig und hat halt manchmal ein bisschen über Stil hinausgeschossen, aber grundsätzlich war es ein toller Typ. Der, also vielleicht ist es ja auch so gewesen, aber ich also ich habe ein paar Mal das Gefühl gehabt, das war jetzt schon ein bisschen mit 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 Handschuhen quasi, wie man ihn angefasst hat. Das könnte man bestimmt auch noch anders machen, ist mein mein Punkt. Aber grundsätzlich war es ja jetzt auch keine Doku, die irgendwas Neues erzählt hat. Also das muss man ja schon sagen, weil es ist halt eine Zusammenfassung seines Lebens und es war von Anfang ja. an klar, dass man jetzt den aktuellen Gesundheitszustand von ihm nicht so wirklich erfährt. Ist ja auch in Ordnung, aber Mehr ist es für mich, ehrlich gesagt, halt nicht als eine Zusammenfassung des Lebens mit guten Einsichten, auch weil natürlich auch alle Prominenz dabei ist aus der Formel-1-Welt, die man so bekommt. Aber es hat mich jetzt nicht vom Walker gehauen, ehrlich gesagt, die, die Doku.
1: Ja, also, aber ja, vielleicht bist du da zu wenig <lacht> im, äh, im Thema drin. Also, ich fand schon, dass es ähm, sehr emotional auch war. Also, ich weiß nicht, du hast es ja nicht ganz gesehen. Ich habe es nicht ganz gesehen, ich. genau.
0: Ja, Aber am Ende hätte ich geweint ähm, dann nach.
1: Ja, also ich weiß nicht, warst du bei der bei der Stelle mit ähm, mit Senna schon?
0: Ich glaube, ich bin da gerade mittendrin, ja.
1: Der stirbt ja. Ähm, an der Rennstrecke? Genau, also das ist natürlich auch so eine Sache, die schon sehr emotional ist, das nochmal zu sehen tatsächlich, weil da wird ja alles gezeigt von dem Unfall. Und um, am Schluss darf ja sein Sohn noch was sagen, der jetzt aktuell auch in der Formel 1 fährt, Mick. Und das ist schon das ist schon hart am Schluss nochmal, finde ich, weil er dann auch darüber spricht, wie so seine Beziehung zu seinem Vater ist. Ich finde, da erfährt man schon ähm, neue Sachen auch, die man vielleicht davor erahnen konnte, aber tatsächlich nicht so bestätigt hatte. Und das, was er am Schluss sagt, ist dann schon nochmal mega berührend und auch so ein bisschen niederschmetternd, finde ich. Und zeigt nochmal, wie viel Einfluss das hat, das eben er nicht mehr da ist und nicht mehr Teil dieses äh, Renngeschehens sein kann. Deshalb, ja, also für mich schon eine sehr gute Doku und auch eine sehr emotionale Doku, muss ich sagen.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin kein Formel-1-Fan in irgendeiner Weise, von daher kann ich das äh, vielleicht auch nicht komplett nachvollziehen, diese, diese Begeisterung oder, oder auch ja so, so Gefühle, aber, <lacht> naja, Gefühle kann ich schon nachvollziehen, aber nein, <lacht> es hat mich einfach nicht in, der, in dem Sinne so interessiert, dass ich jetzt wirklich äh, mit voller Aufmerksamkeit komplett vom Fernseher gefesselt war, weil es dazu für mich einfach zu wenig auch ja. eine Geschichte erzählt hat in sich. Also keine Spannung oder sowas war ja da drin. Es war ja wirklich eine Zusammenfassung von alten Aufnahmen und, und Einschätzungen von Weggefährten und so. Dafür ist es gut und, und ich glaube, Schumacher Fans werden da Spaß damit haben, werden zwar auch nichts Neues erfahren großartig, aber das ist dann wahrscheinlich auch nicht der Grund, warum man das schaut, weil es ist ja auch so, wie du schon sagst, mit, mit den Erinnerungen von, von damals sonntags irgendwie, das angucken, das ist ja auch sehr viel Nostalgie, die da mitschwebt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, dann äh, kann ich noch ganz kurz sagen, ich habe die Kevin kühnert doku in der ARD-Mediathek vom NDR gesehen, sechs Folgen, ah, immer so 35 bis 45 Minuten. Ich weiß ja nicht ganz, wie, wie ich die finden soll, weil die ist natürlich auch in gewisser Weise, also die ist natürlich schon kritisch und man sieht schon ein, zwei, drei Stellen, die so sind, dass jetzt Kevin Kühnert, der, also Kevin Kühnert kennt man ja, ist ja jahrelang Juso-Vorsitzender gewesen, mittlerweile Parteivize bei der SPD und, und Bundestagsabgeordneter jetzt auch, da kommt da nicht so ganz gut rüber oder auch, also man, man kann schon auch in gewissen Szenen auch erkennen, warum er so kritisch gesehen wird teilweise oder warum er so ein Widersacher teilweise in der Partei ist, aber trotzdem ist halt klar, das war ja auch der Deal, warum er die überhaupt gemacht hat, das ist ja eine Langzeit-Doku, um das mal zu sagen, also das mhm. fing an knapp nach der Bundestagswahl 2017, glaube ich, haben sie ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann, er hat gesagt, ja und das Enddatum der Doku war dann die Bundestagswahl jetzt dieses Jahres. Der Deal war auch, dass das erst danach erscheint natürlich, weil man natürlich nicht durch die Doku irgendwie, wo die schon im Hintergrund auch in gewissen geheimen Gesprächen und so dabei sind. Nicht, dass man sich da im Wahlkampf irgendwas versaut und so. Weil da schon kritische Sachen auch, auch drin vorkommen, so wie innerhalb der SPD beraten wird und so weiter. Trotzdem aber hat man das Gefühl, dass Kevin Kühner natürlich sehr genau jederzeit kontrollieren kann, wo die Kamera jetzt mit darf und wo nicht. Also sonst hätte er es ja auch nicht gemacht. Vielleicht hat er auch, also bestimmt hat er auch ein Veto-Recht gehabt bei so gewissen Szenen, dass die einfach dann nicht gezeigt werden. Aber trotzdem hat er so ein paar Sachen drin gelassen oder auch, haben sich wahrscheinlich auch die Dokumentarfilmer dann durchgesetzt, dass das dann drin geblieben ist, einfach weil man es für die Geschichte gebraucht hat. Und deswegen sind einzelne wirklich spannende Szenen drin, wo man einfach, also ich glaube, es hat er auch begründet im Interview, im dvdl interview dass er das gemacht hat. Natürlich auch bestimmt, weil er seinen Namen irgendwie da natürlich, also weil es einfach geil ist, wenn du einfach eine Doku über dich hast, so. Es hilft dir, glaube ich, sehr weiter, wenn du so ein ehrgeiziger Typ bist wie Kevin Kühnert. Aber auch, um halt mal zu zeigen, wie Politik tatsächlich arbeitet. Also, dass es eben nicht diese House of Cards-Mentalität ist, dass man da ständig irgendwie Strippen zieht, sondern einfach auch. Haustürwahlkampf, ne, ist ja auch drin in so einer Montage. Haustürwahlkampf für seinen äh, Bundestagswahlkampf da. Aber halt auch andere Gespräche, wo man immer denkt, okay, Parteivorstand, was wird da gesprochen? Es ist eigentlich unspektakulärer, als man denken würde und das ist halt auch wahrscheinlich die Aussage davon. Das kann manchmal auch langweilig wirken teilweise, aber ich glaube, dass das halt genau die Aussage ist. Hätte man auch kürzer schneiden können alles und gewisse Szenen hätte man auch rausschneiden können, aber ich glaube, genau das ist die Aussage, dass Politik eben nicht so wahnsinnig böse ist, wie man denkt und nicht so ganz, also dass da keine Verschwörung im Hintergrund läuft, sondern dass, einfach, dass es einfach ganz normale Menschen sind, die halt einen anderen Beruf haben, aber was dann halt im Endeffekt auch ein Beruf ist. Ne? Und Aber trotzdem bekommt man ein gutes Gefühl für Kevin Kühnert. Was mir gefehlt hat, ist, dass die Leute um ihn herum, also sein Stab, ich habe irgendwie nicht ganz verstanden, wer die ganzen Leute sind, auch nach sechs Folgen nicht. Okay. Das ist so ein bisschen ein Manko. Dass man
1: die mal vorstellt. Ja, also
0: klar gibt es dann mal so eine Bauchbinde. Also es gibt auch keine O-Töne in dieser Doku, sondern nur begleitend. Ne? Es gibt keine O-Töne, alles nur begleitend. Mhm. dann steht manchmal so am Bild dran, wer das jetzt ist. Aber die lernt man halt nicht wirklich kennen. So, Dann tauchen teilweise wieder Frauen auf oder irgendwelche Leute in diesem Büro da im Willy-Brandt-Haus, wo man denkt, wer ist das? Also die ist irgendwie neu dazugekommen, aber habe ich jetzt nicht mitbekommen. So, Also das ist manchmal so ein bisschen verwirrend. Aber ansonsten ist halt alles dabei von Parteivorsitzendenwahl bis irgendwie natürlich Kanzlerkandidaten äh, aus ja. oder wie man auch immer sagen. Also oder das Küren des Kanzlerkandidaten, was ja eher schon sehr kritisch gesehen hat, dass man da Olaf Scholz genommen hat. Was aus der heutigen Sicht sehr lustig ist, wenn man das alles sieht, was er dafür Bedenken hatte und so weiter. Ja, deswegen, das kann man sich sehr gut anschauen. Kevin Kühnert ist da auf jeden Fall äh, sehr nicht privat richtig, also Privatleben gibt es da nicht wirklich, was man von ihm sieht, aber man, man erkennt, wie er arbeitet und so und was seine Ziele sind und, und das wird in der Doku sehr gut gemacht. Also Kevin Kühnert und Michael Schumacher, zwei Männer, über die man Dokumentationen jetzt bekommen hat und die man auch durchaus anschauen kann, beide. So, jetzt haben wir aber noch, finde ich, und da will ich jetzt auch nicht das zu kurz abhandeln, weil es für mich einen deutlicher Anwärter ist auf eine der Serien des Jahres und zwar Made <lacht> bei Netflix, also Mates im Sinne von nicht ja. M-A-D-E, sondern M-A-I-D, also Haushälterin sozusagen, ist eine Serie, die äh, jetzt bei Netflix eben schon vor zwei Wochen oder so erschienen ist und die ich mir unbedingt ansehen wollte, weil Margaret Qualley eine Leftovers-Darstellerin ist, die ich schon wirklich Seit eben Leftovers Verfolge, wo sie ja noch die Tochter quasi von Justin Theroux gespielt hat. Und mittlerweile ist sie halt in einem Alter oder auch so angekommen, die war auch bei ähm, hier dem Tarantino, dem neuen Tarantino-Film dabei, angekommen ist, dass sie halt so eine Serie auch selber trägt als Mutter, die sie hier spielt. Ne? Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, ja. worum es hier geht bei Mate.
1: Also es geht um Alex, so heißt die ähm, Hauptfigur, die mit ihrem Freund Sean, soweit ich mich erinnere, heißt er schon. Ja. Und ihrer kleinen Tochter, also ihrer gemeinsamen kleinen Tochter Maddie, die ist ähm, irgendwie zwei, beziehungsweise wird sie drei in der Serie. Und ähm, die wohnen in den USA, ich weiß nicht genau wo, auf jeden Fall wohnen sie in so einem Trailer. Also nicht sehr luxuriös und ja haben nicht viel Geld. Und die Eingangsszene ist dass ähm, sie mit ihrem Mann oder ihrem Freund, sie sind nicht verheiratet, in dem Bett liegt und man sieht halt, wie sie ihn anstarrt und aufsteht in der Nacht und ihr Kind einpackt und in der Wohnung noch so ein paar Sachen zusammenräumt und man merkt halt, okay, da liegen Scherben, da ist ein Loch in der Wand, ähm. Also es wird wohl irgendwas passiert sein und dann packt sie halt ihr Kind, setzt sich in ihr Auto und fährt weg. Also man kann darauf schließen, dass da was vorgefallen ist, wohl auch mit ihrem Partner. Genau, und das ist so ja, der Einstieg, der das Ganze dann ins Rollen bringt. Sie haut von zu Hause ab und ist auf sich allein gestellt, ohne Mittel und sonst irgendwas.
0: Genau, also es ist eine Serie über Armut, ne? also wirklich äh, Trailer, Park und so weiter, also sehr, sehr arme Leute und das ja. ist ja auch quasi ein, ein Stilmittel, was die ganze Zeit äh, vorkommt, dass man ständig ihren Kontostand und so auch eingeblendet sieht. Und äh, mhm. Ja, das war eigentlich sehr gut, weil es ja dann auch darum geht, dass sie irgendwie an Geld kommen muss. Und da kommt dann eben der, der Name dieser ganzen Serie ins Spiel, Maid. Ne? Also sie wird dann Haushälterin. Und das Ganze basiert ja auf dem Buch, das heißt Maid, Hard Work, Low Pay and the Mother's Will to Survive von Stephanie Land. Und mhm. ich finde, man merkt dieser Serie sehr an, dass sie auf dem Buch basiert, weil die Machart teilweise dann halt auch gefordert ist, halt so surreale alle Szenen umzusetzen, ne? also, wo man merkt, die kommen von der Buchseite. Wie zum Beispiel, sie liegt in einem tiefen Loch, so. Und dann ist sie ja halt buchstäblich ah, okay, in einem tiefen Loch zu sehen. Mh. Das ist alles. Sehr gut und das ist genau das, was, also die Serie ist eigentlich wie gemacht für mich. Also es gibt surreale Szenen, liebe ich, es geht um Armut, was ich auch immer gut finde. Es, ist, es spielt im Hier und Jetzt, also es ist jetzt nicht irgendwie eine eine Traumwelt, wo man irgendwie noch gesagt hat, okay, Handys gibt's nicht und irgendwie ja. in diesen surrealen Szenen da dampft's auch mal irgendwie wie so äh, Trockeneis und, und solche Szenen, das ist schon sehr gut alles. Natürlich ist auch das Schauspiel von Margaret Quarley hier einfach perfekt geeignet für diese Serie, also sie ist immer so ungestriegelt, ne? sie ist nie so zu, ganz ja. zurecht gemacht. Ich finde die Drehorte super. Die haben tolle Sets, ja. die haben wirklich, also man könnte ja diese Serie auch sehr billig machen, weil es einfach eine Armutsserie ist. Du könntest die sehr billig produzieren, aber machen sie eben nicht, sondern sie geben sich sehr, sehr viel Mühe mit vielen Sets. Also es gibt viele Sets, die alle gut aussehen, gutes Kostüm auch, ne? Was viele wirklich authentische Szenen, auch so geile Szenen wie zum Beispiel irgendwie sie arbeitet ja, wie gesagt, als Made und dann gibt es gleich mal, als sie da ihren Job beginnt, die Szene, sie steigt in ein Auto und dann sagt die Fahrerin in dem Fall, ja, aber pass auf, der ganze Sitz ist voller, ich glaube, irgendwie Seven Up oder sowas, ist ausgelaufen. So. Mhm. So, diese ja. Szene muss man nicht schreiben, aber es ist einfach so, steht halt für diese ganze Szene, in der sie sich da bewegt und das ist einfach wirklich stark. Und was ich vor allem an der Serie halt geliebt habe, ist, dass die so unberechenbar ist, du kannst keine Heldenreise oder sowas erkennen oder du kannst nicht erkennen, okay, jetzt ja. muss sie halt hier, klar, jetzt muss sie halt hier wieder zu Boden fallen, damit sie am Ende wieder aufstehen kann. So also, weiter. Du weißt nie, wo diese Serie jetzt gerade hingeht. Und hat mich an einigen Stellen wirklich überrascht, welche Wege die da gehen und wie erbarmungslos sie sind. Also zum Beispiel, es gibt ja auch in Folge zwei oder drei, gibt es mal diese Bekanntschaft, die sie macht, ne, in dem Heim für, also in dem Frauenhaus quasi, wo sie dann ja. aufgenommen wird, da gibt es diese, ich glaube Danielle heißt sie, ne? Und genau, Danielle. Man, man denkt eigentlich, okay, jetzt verstehe ich, wo die Serie hin will, das soll dann so ein bisschen auch lustig sein und soll so ein bisschen so, ne, also dass man auch so ein bisschen lachend dann auf diese ganze Hausmädchen-Sache geht und dann machen die so mit, also ihre Neufreundin und sie machen dann so ein bisschen Quatsch auch aber halt gar nicht. ne? Also das ist dann sofort wieder ja. weg. Nach zwei Folgen ist die Figur weg und man denkt eigentlich, ja, die muss das, irgendwann wiederkommen, aber sie kommt nicht wieder. Und das ist ja. halt genau das Starke daran, dass es so das realistisch ist. Genau,
1: das ähm, finde ich auch so krass, dass man meint ja immer, okay, jetzt ähm, ist da diese Danielle und die hat es ja rausgeschafft aus ihrem ähm, toxischen und gewalttätigen Haushalt. Das ist die Figur, die unsere Figur, also die Alex, unterstützt. Und die wird diejenige sein, die sie aus ihrem Loch rausholt, mehr oder weniger. Und da fand ich es auch so, so gut, dass Danielle dann einfach wieder weg ist und man nicht weiß, was mit ihr jetzt, oder zuerst nicht weiß, okay, was ist mit ihr jetzt passiert, warum ist die weg? Und dass es eben nicht diesen klassischen Verlauf gibt von wegen, ja, und alles wird gut und sie ist so super und hilft dir jetzt. Und jetzt hat sie da ihre beste Freundin gefunden und so. Und das äh, schätze ich auch sehr, dass, wie du schon gesagt hast, nicht so vorhersehbar ist, was jetzt passiert, sondern dass es dann immer wieder seine Twists und Turns gibt und ähm, ja, alles Mögliche passieren kann und man es davor nicht weiß.
0: Ja, und äh, auch sozusagen die Aussage in der Szene, ne? weil die, die Leiterin dieser äh, Institution da, ne? dieses Frauenhauses, auch eine super Figur, ja die sagt ja dann sowas wie, man kommt immer zweimal oder sogar mehrmals hierher in dieses Frauenhaus. Also selbst wenn man ja. denkt, man ist da mal raus, man kommt immer wieder her oder viele machen das zumindest. Und wie das dann natürlich wieder auch mit, mit Alex sagt, die, die natürlich überhaupt nicht verstehen kann, warum Danielle jetzt wieder zu ihrem gewalttätigen Ehemann zurückgegangen ist. Und wie das dann natürlich am Ende wieder einen Sinn ergibt, wenn man Alex' Geschichte kennt, mhm. das ist schon... Exzellent gemacht und, und super, ja, also wahnsinnig gut gemacht. Also wirklich ein, eine tolle Serie mit äh, schönen Ideen und vor allem, wie gesagt, so unberechenbar. Man, man kann nicht wirklich erkennen, wo sie jetzt hingehen, was sie am Ende machen, was sie auch ihr für ein Ende gönnen. Also steht ihr dann irgendwann da im Brautkleid ja. und dann heiratet die wieder ihren Ex-Mann oder so. Das weiß man nicht. <lacht> Aber äh, es ist auf jeden Fall eine, eine tolle Serie, hochwertig produziert, extrem gut geschauspielert. Wusstest du übrigens, dass ähm, Andy McDowell, die Mutter, die echte Mutter ist von Margaret Quarley? Ach so, echt? Ja.
1: Ach, voll gut, finde ich gut. Ja,
0: also man merkt auch, also das Dann. ist eh eine super Beziehung, die hier über zehn Folgen hinweg gezeichnet ist. Also zwischen der Mutter, Paula heißt sie, und Alex eben. Sehr ja. komplex, man muss sagen, super gespielt auch von Annie McDowell, ne? eine verrückte Künstlerin sozusagen, die sie hier spielt und ähm, ja, großartig gemacht und ganz viele Einzelheiten in dieser Beziehung, Alex könnte ja immer so super sauer sein auf ihre Mutter, ne? die ganze Zeit ja. könnte sie eigentlich genervt sein von ihr und aufgeben, weil die Frau halt wirklich verwirrt ist der sagst du irgendwas und dann vergisst sie das sofort wieder und so.
1: Ja, und die die schadet ihr ja auch. Ja, die schadet ihr immer Reise. wieder.
0: Die, die Es ergibt keinen Sinn, so ihre Aktion, die sie bringt. Ne? So, die handelt einfach immer, wie sie, wie ihr gerade lustig ist, so ein bisschen. Und man könnte verstehen, wenn Alex irgendwann genervt ist und sagt, bleib, wo der Pfeffer wächst, um jetzt mal ein boomer Sprichwort hier zu benutzen. Aber... Genau das tut sie eben nicht und das ist halt so stark dran, weil man natürlich auch weiß, welche Vergangenheit die Mutter hatte, wie es Alex geht eigentlich, ja. dass sich diese Geschichte von ihrer Mutter eigentlich wieder in ihr sehr spiegelt und dass sie sich selbst sehr in ihrer Mutter sieht. Also sehr, sehr viel Tiefgang auch hier in dieser Beziehung und ähm, ja, auch, auch Sean, super gespielt von Dick Robinson, muss man sagen.
1: Ja, also das finde ich ist auch nochmal ein extrem wichtiges Thema, dass, ähm, die Beziehung zu ihrem Freund ist ja, also sie ähm, haut ja nicht von zu Hause ab, weil ihr Freund, keine Ahnung, sie geschlagen hat oder mit Maschinengewehr um sich ballert oder sonst irgendwas und ihr wirklich, ja. also sie wirklich verletzt, sondern ähm, sie haut ab, weil es ja ein, eine psychische ja. Ähm, Abuse, Gewalt ja. ist. Genau, also er fässt sie nicht an, aber er streicht ihr das Geld, er ähm,
0: Und es gibt Anzeichen ja, für Körper. Er, er
1: trinkt Genau, es gibt
0: es Anzeichen dafür, er hat mal in die Wand gehauen neben sie so, also es gibt nicht wirklich genau, eine, also er hat sie noch nie ja. geschlagen, was ja am Anfang auch super schwierig ist, als sie da zum Sozialamt geht oder so und dann halt erklären muss, okay, ich bin jetzt geflüchtet von zu Hause, der hat mir aber nicht wirklich was getan, also klar, also auf Papier kann ich es halt nicht nachweisen, dass er irgendwas gemacht hat weil ich habe keine blauen Flecken, ich habe irgendwie auch sonst ja. bin ich eigentlich gerade eher die böse hier, weil ich abgehauen bin mit dem Kind ohne ihm was zu sagen so und das ist halt für Frauen in ihrer Lage halt super schwer und auch für die Leute, die da arbeiten, das ist es halt super schwer. Überhaupt finde ich, dass das ganze System hier sehr äh, ja. gut behandelt wird eigentlich, weil also klar, man man benennt so die die ganzen Dinge, die halt sch schief laufen in diesem System, aber trotzdem Finde ich die Personen, die da äh, dann auch sind, also vor allem die Frauenhausleiterin, aber auch die Frau, die am Anfang hilft im Sozialamt, die sind ja alles gute Menschen irgendwie, die eigentlich nur das Beste wollen, mhm. aber trotzdem sind denen halt gewisse Grenzen gesetzt in ihrer Gutmütigkeit so. Die müssen halt auch nach einer gewissen Vorgabe arbeiten und zum Beispiel eben Emotional Abuse ist halt in gewissen Bundesstaaten in den USA zum Beispiel eben nicht anerkannt als jetzt so Trennungsgrund oder sowas oder ja. was ja auch dann beim, beim Sorgerechtsstreit um das Kind nicht, nicht besonders hilft und so. Ja. Auch das Ganze mit Anwaltskosten und sowas ist auch natürlich äh, ja. kritisiert.
1: Aber ich finde das ist also sehr gut, dass man das in der Serie jetzt oder dass die Buchvorlage das schon so übernommen hat, dass es eben um Emotional Abuse geht, weil das ja, ja es soll das jetzt nicht relativieren, aber so physische Gewalt, sieht man ja dann doch öfter mal ja. im ähm, Fernsehen irgendwie in der es Serie. Es hat noch mehr so. Grautöne, und ne?
0: einfach, es ist halt nicht schwarz-weiß. Genau,
1: und das, ja, und das finde ich so gut, dass es da behandelt wird, wie schwierig das auch ist, dann ähm, sich da zu rechtfertigen und das emotional abuse, aber abuse ja. ist, auch wenn man es nicht sieht, fand ich auch einen sehr, sehr starken Punkt an der Serie, was mich dann noch mehr gecatcht hat, dass es eben ja, so vielschichtig ist.
0: Ja, also ich war mehrfach äh, emotional in dieser Serie, muss ich sagen, tatsächlich. Auch das Ende ja. hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, eine rund oben gelungene Serie und vor allem, was ich noch mal herausheben muss, ich habe mir erst gedacht, oh Gott, zehn Folgen, ey, zehn Folgen, ah, so 50, 60 Minuten. Ei, das ist jetzt aber schon viel. Ich muss das <lacht> innerhalb von vier, fünf Tagen schauen. Habe ich jetzt auch nicht mehr so, ähm, also habe ich eine lange Zeit nicht mehr gemacht, dass ich eine Serie so schnell und so viel vor allem schauen musste. Aber das ist, glaube ich, seit Normal People auf jeden Fall die Serie, die ein unfassbares Pacing hat. Also die ist so gut gepaced, dass man nie, also ich habe nie eine Länge gespürt innerhalb von diesen
1: zehn mm, Stunden. Ja.
0: Jede Folge ist exakt lang genug, keine Längen entstehen, obwohl es wirklich auch natürlich langsam erzählt ist, aber trotzdem, das ist halt perfekte Erzählleistung. Innerhalb von dieser schon detaillierten Erzählung trotzdem nicht zu langweilen und, und das ist also, finde ich, mega gut gelungen hier. Also ich habe mich nie gelangweilt. Ja, finde ich auch. Die, die schnellsten Stunden ja. meines Lebens hier bei, bei MADE.
1: Ja, ich hatte auch so eine, irgendwann hatte ich so eine persönliche Verbindung zu Alex. Ich hatte, Also ich fand die einfach so cool gespielt und von ihrer Art auch so cool, dass ich irgendwie so, so nach der Serie hatte ich so, ein, das hatte ich schon lange nicht mehr, so ein Gefühl einfach, als wäre ich so dabei gewesen. Ich weiß ja. auch nicht, ich kann das schlecht beschreiben, aber es war wirklich so, man war so voll drin und hat, also ja ich fand das einfach gut, wie sie so, wie ihre Art war einfach.
0: Margaret Qualley ist einfach hier, das ist ihre Star-Serie. Ne? Also jetzt ist sie ein Star. Würde mich sehr wundern, ja. wenn sie nicht nominiert wird für alle Preise und müsste meiner Meinung nach ein paar gewinnen. Also, das ist wirklich eine großartige Leistung und äh, ist jetzt wirklich voll angekommen und ich kann nur sagen, ich habe schon damals gesagt. Ich habe damals, glaube ich, mal zu Leftover-Seiten irgendwie einen Tweet, <lacht> habe ich sie irgendwie verlinkt, da hat sie das geliked, wenn es nicht ein Fake-Account uh. war. Also, ich habe sie auch ein bisschen groß gemacht, muss man, muss man sagen, Margaret Corley. So, jetzt würde ich sagen, Mates, also absolute Empfehlung bei Netflix, wie gesagt, zehn Folgen anschauen, unbedingt. Jetzt haben wir quasi unseren großen äh, Auftrag am Ende nochmal hier, äh, alles zu durchsuchen, großer Durchsuchungsbefehl, jetzt am Ende bei Tatwort, unserem Spiel, was wir auflösen müssen. <lacht> Denn wir hatten den ja. Auftrag. Wörter, drei Wörter jeweils in diese Folge unterzubringen, geheim. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht> Aber <lacht> es ist mal wieder das passiert, was immer passiert, wenn wir das spielen. Also bei mir zumindest. Ich habe das Spiel ja. zwischenzeitlich vergessen. <lacht> Und da habe vergessen auch, also mir ist nichts groß aufgefallen bei dir. <lacht>
1: Okay, also ich, ich habe einen Begriff tatsächlich nicht untergebracht. Ah oh, no. Also ich habe es auch nicht ganz geschafft. Und ich habe mir bei dir nur einen aufgeschrieben. Also ich weiß, ja. mir fällt auch nichts so mehr ein, was so komisch, du komisch gesagt oh, nein, hast.
0: Nein, nein, wie kann das denn immer passieren? Jedes Mal sagen wir es wieder am Anfang, dass wir einfach Deppen sind, weil wir das nicht äh, schaffen, das, die Folge über durchzuhalten. Ich habe es tatsächlich wieder vergessen.
1: Hast du keinen einzigen Begriff ich hab gesagt?
0: Kein, äh, doch, ich habe alle gesagt. Ich habe alle gesagt, Ach so, ja, echt? Ja, aber ich habe keinen von dir aufgeschrieben, weil ich es einfach vergessen habe oh. wieder zwischendrin.
1: <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, dann sag doch mal den einen, den du bei mir hast.
1: Ich habe äh, mir Affenheiß aufgeschrieben. Was?
0: <lacht> Was das, habe ich gesagt? Affenheiß?
1: Ja, du hast gesagt, dass Samira fand es da in diesem Raum so affenheiß. Und ich dachte so, welcher Mensch sagt affenheiß? Wow,
0: okay, das habe ich tatsächlich gesagt. Ja. Das ist kein Wort, was ihr einbauen sollte.
1: Oh Gott. Ja, dann habe ich nichts.
0: bin einfach weird wahrscheinlich. Und da habe ich das Spiel auch vergessen zu dem Zeitpunkt übrigens. Also ich, es ist nicht so, dass ich das irgendwie ver also dass ich die verwirren wollte. Okay. Na gut, dann haben wir also beide null Punkte quasi. Ja. ja. Wow. Also ich habe drei eingebaut. Tatsächlich eins jetzt gerade noch vor einer Minute. Und zwar das Wort ja. Durchsuchungsbefehl. Ähm, ja.
1: Das ist natürlich äh, praktisch.
0: Naja, aber in dem Zusammenhang, in dem ich es gerade gebraucht habe, war es überhaupt nicht praktisch. Das war doch super offensichtlich. Ich habe doch eben gesagt, jetzt müssen wir <lacht> noch mal durchsuchen und das Spiel und Hä? Also ja, cool.
1: aber du sagst manchmal schon so komische Sachen. Ja. Die würden da wieder reinpassen.
0: Ich habe auch einmal gesagt das war mein zweites Wort, dass es ja so gedampft hat und dass es da quasi gedampft hat wie so Trockeneis. Ja. Trockeneis, habe ich gesagt. Das war ja, auch mein Wort. aber
1: das... Oh Mann. Aber es <lacht> und, hat doch auch so gedampft. Ja.
0: Das war gut. <lacht> ja, und eins habe ich noch eingebaut, was wirklich einfach war, einigermaßen, und zwar Brautkleid. Das war auch noch mein Wort. Ah. Mh. Eigentlich wollte ich am Anfang, habe ich mir gedacht... Du hast
1: alles jetzt zum Schluss eingebaut.
0: Ja, eben. Ich habe alles bei mail eingebaut, weil es mir dann wieder, da wieder eingefallen ist. Hm. Oh Mann. <lacht> ja, okay. Was war deine Werte? Also
1: mein Exkurs zum Eselskostüm hatte natürlich auch Grund. <lacht> war es einfach ähm, nur Esel zwar, oder was? Nee, Eselsohr war mein ähm, ah, Begriff. Okay. Ja, und ja. dann habe ich jetzt zum Schluss auch noch äh, Maschinengewehr eingebaut. Ah, ja.
0: Genau. Und ja, ich habe leider nicht. War auch ja, gut. Hast du gut gemacht.
1: Ich habe hab leider nicht Fruchtfleisch einbauen können.
0: Fruchtfleisch, ja.
1: Ja, ich dachte schon, ich fange an mit einer Fruchtfleischfliege. Okay. Aber da wusste ich jetzt nicht, ob ich das so könnte. Du hättest das machen,
0: machen können, irgendwie im Sommerhaus, da haben sie gegessen, da haben sie Frucht, Fleisch, Fisch <lacht> gegessen. So hättest du machen können. <lacht> naja, also 0 zu 0, <lacht> würde ich sage ohne Team. Sehr gut. <lacht> Aber man selber wird wieder so enttäuscht halt von uns. Die hat sich so viel Mühe gegeben und wir haben wieder so Quatsch gemacht damit. Wir müssen das Spiel, also irgendwie ich weiß nicht, wie wir das machen können, dass wir das nicht vergessen oder dass ich es nicht vergesse. Es ist einfach so schwierig, sich zu konzentrieren auf die Folge und trotzdem sich da, also. Ja, ja.
1: genau, weil man, ich denke dann oh auch immer, okay, wie baue ich das jetzt ein und dann höre ich schon fast nicht mehr zu, weil ich darüber nachdenke, oh wie ich Mann. jetzt hier Maschinengewehr in einem normalen Satz, <lacht> ohne wie ein Psychopath zu wirken, <lacht> irgendwie einbauen kann. Oh Mann, okay.
0: Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Vielleicht müssen wir irgendwie <lacht> nochmal die spiele nochmal da ein Gespräch führen. Naja, so. Fünf Sterne kann man äh, verwenden oder aufwenden, um diesen Podcast zu bewerten. Das sollte man tun. Und zwar bei Apple Podcasts kann man das machen. Fünf Sterne, wie gesagt, gerne hinterlassen bei Apple Podcasts. Oder man kann dir folgen bei Twitter. Wie kann man dir da folgen? Unter welchem Kürzel?
1: At Anni loves. Uh, so wie immer.
0: At kann man im Podcast folgen, da kann man liken und retweeten. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden und wie gesagt, gerne liken. Nee, liken habe ich schon gesagt, aber gerne auch, ähm, wie <lacht> gesagt, zweimal. fünf Sterne liken überall und fünf Sterne hinterlassen bei Apple Podcast und eine kleine Review schreiben. Warum nicht? So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich.
1: Ja, danke, dass ich mal wieder hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche dann natürlich. Äh, große Highlights immer wieder. Jedes halbe Jahr ist es soweit. Das große mask zinger Ratespecial. Mal sehen, wer zu Gast sein wird. Ich kann es mir fast schon denken. Und wir werden bestimmt auch noch ein paar Worte zum Sommerhaus verlieren. Wie es da weitergeht, wird auch spannend sein. Jetzt könnt ihr aber erstmal abschalten. Wir, wir verleiben uns jetzt erstmal ein bisschen Fruchtfleisch ein und wir reiben uns mit Trocken Eis ein. Also, bis nächste Woche. Tschüss.